2: Merci d'être là, Fidèle au poste, euh, à Cube Radio et écoutez euh, Politiquement Incorrect. Avez-vous vu le bozo dans la région de Québec? Le gars, il roulait à 175 km h sur l'autoroute. 175 km h Il est arrêté. Il y a eu une contravention de 1383 Il y en a des sais. C'est-tu le temps de causer un accident actuellement? moment? tu peux tuer des gens. Mais tu sais, mettons, blesser des gens. Si tu le temps de blesser des gens actuellement, des gens qui vont se ramasser à l'hôpital, avoir besoin de chirurgies grave, etc., sérieuse, alors qu'on est en pleine pandémie, que les gens qui travaillent dans le milieu de la santé sont en train de péter aux frettes, le système est en train de craquer de tout bord de tout côté, puis lui, le gars, il roule à 175 km/h sur l'autoroute. Bravo. Dans Le Devoir, il y a une lettre ouverte d'un jeune de 16 ans qui s'appelle Tristan. Et vous savez que la vice-première ministre, le 4 avril dernier, la vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault, a dit qu'il fallait quand même dénoncer les gens qui ne respectent pas les règles de base de sécurité et de distanciation sociale. Et le Tristan écrit, « Samedi dernier, le 4 avril, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, a encouragé la délation au sein de la population québécoise. Cette incitation à dénoncer des personnes me choque beaucoup. Et à la fin, il dit En tant que jeune de 16 ans, je redoute profondément de voir les répercussions de ces incitations à la délation. La conférence de presse de samedi me décourage et me fait peur, écrit Christian. Regarde, Christian, ce qui devrait te faire peur, c'est la pandémie. C'est que si tu veux qu'on fasse, Tristan, avec des gens qui sont des tapons, qui continuent encore à se regrouper, qu'est-ce que si tu veux qu'on ne va pas les dénoncer? Je sais bien que c'est pas gentil et tout. Puis là, le, Tristan, bon, il a 16 ans. À la limite, c'est correct, à 16 ans, t'aimes pas ça, là, les stools, puis tout ça, puis la dénonciation à la police. Puis je peux le comprendre, il a 16 ans. Mais aujourd'hui, dans le National Post, ça, c'est pas écrit par des gens de 16 ans, là. Dans le National Post, il y a deux textes en disant il y en a un c'est Call off de COVID police. Et là, il y a deux textes dans le National Post qui disent, là, c'est fini, là, arrêtez avec les de contravention, c'est ben niaiseux. Puis là, ils parlent d'un homme qui faisait un barbecue avec une vingtaine de ses chums, puis qu'il y a eu une contravention. Puis là, ils ont dit, ah, oh, OK, ben, le gars, il a imprudent. Bon, OK, il a fait un barbecue avec des chums et tout ça, mais quand même, là, il n'y a pas. Il n'y a pas une épidémie de barbecue au Canada. Il n'y a pas les gens partout à travers là, le pays qui sont en train de faire des barbecues avec leurs chums. faut se calmer avec la police là, de, qui donne des tickets, des contraventions, puis euh, la délation. On fait quoi avec ces gens-là? On leur dit, oh, « Ah, oh, t'as invité 20 chums à un barbecue. C'est pas gentil, ça. Retourne chez toi. » Non, il faut donner des, des, des étiquettes, des infractions, je comprends pas, là, le National Post, une lettre électeur dans le devoir, il y a comme un backlash, là. on dit, voilà, là, donner des étiquettes pour des infractions, c'est certain qu'il y a peut-être peut des policiers qui sont zélés, mais tu, sais, tu peux le contester, là. Il y a peut-être des politiques qui sont zélés, je reviens là-dessus, la fille dont c'était la fête elle est sortie sur le balcon, ses amis étaient dans leur auto, ils ont baissé la fenêtre, ils ont chanté « Bonne fête », tout ça, ont... bon, elle, elle a, eu, euh, elle a eu une contravention, alors que premièrement, c'est pas elle qui avait organisé ça, pas en tout, c'est ses amis qui ont dit « Sors sur le balcon, on a une surprise pour toi », c'était pas elle, elle a reçu une contravention, je pense, de 1500$, quelque chose comme ça, bon, effectivement, il va y avoir des erreurs, mais à un moment donné, on fait quoi avec ces gens-là il faut à un moment donné qu'on leur tape ses doigts, puis qu'il y ait une amende, puis qu'il y ait des conséquences. À bois brillant, là, bois brillant. les autres, ils ne vivent pas au Québec, je ne sais pas où ils vivent, là. ils vivent là, dans un espace spatio-temporel particulier, là. Le virus, ça n'existe pas. La pandémie, ça n'existe pas parce qu'ils sont protégés par Dieu. sont protégés par Yahvé. La religion les protège. Là. On fait quoi avec ces gens-là? -là, il était encore 200 là, à sortir en pleine nuit, là, à chialer, puis tout ça, là, parce que euh, les, les, les autorités n'ont pas laissé passer euh, une automobile euh, dans leur quartier. Euh, on, il faut donner des contraventions. Qu'est-ce que vous voulez? C'est peut-être pas la société parfaite, mais il faut faire ça. Puis il y a des gens qui disent, c'est le retour de Big Brother. On donne trop de pouvoir à l'État. Et là, après ça, une fois que ça va être fini, l'État va avoir des pouvoirs de nous arrêter puis de nous enfermer pour la moindre des choses. Calmez-vous. My God, calmez-vous. On est dans une période particulière et ça prend des solutions particulières. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Alors, nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Yves. Salut,
3: Richard.
2: Alors, l'industrie de la construction qui souhaite une reprise rapide...
3: En fait, euh, comme on dit souvent, là, la consommation ou la construction, quand ça va, tout va, là, mais oui. là, évidemment, ça va pas bien. Écoute, hier, il y a une question qui a été posée à, au premier ministre Legault. Quel est le secteur, le premier, qui va avoir la possibilité de relancer dès qu'il sera possible là, de reprendre les activités? Il a vraiment mentionné que la construction serait... Évidemment, le secteur euh, là, privilégié. Et juste euh, te rappeler là, que juste dans la construction résidentielle, là, le fait qu'on a retardé, euh, évidemment, tout ce secteur-là, là, il y a environ 10 000 maisons actuellement qui de construction neuve là, qui devaient être livrées le 1er juillet, qui sont ah, pas oui. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une grande majorité de ces gens-là qui vont devoir se chercher un logement. Ben, et tu un... déjà la crise du logement. Donc, euh, l'industrie souhaite une reprise rapide. Euh, et ils ont déjà, il a annoncé ce matin qu'ils euh, vont imposer un nouveau logo sur les chantiers de construction qui dit tout simplement « "entrepreneur engagé COVID-19 » pour montrer que, dans le fond, ils vont prendre toutes les mesures de sécurité pour être capable de relancer euh, cette industrie-là qui est tellement importante au Québec. Donc, euh, je pense qu'il y, y a déjà un, un mouvement de, de l'idée, quand est-ce qu'on va reprendre nos activités? Est-ce qu'on peut être considéré comme un service essentiel? Et juste te dire que le ministère de l'économie, là, a déjà reçu presque 13 000 demandes de renseignements pour dire, nous, on aimerait une dérogation pour pouvoir recommencer nos activi activités manufacturières. Donc, il y a vraiment là, une espèce de piétinement. Les entrepreneurs ont le goût de reprendre l'économie et euh, de prendre les mesures. Il y a, il y a encore des, des, des usines. Je prends un bel hélicoptère à Mirabel encore. Euh, il y a des gens qui travaillent là sur des contrats militaires, mais ils pratiquent des, des, toute la distanciation euh, des employés. Oui, oui. Euh, fait que Je pense qu'il va falloir tranquillement penser là à une reprise là, euh, euh, graduelle euh, maintenant.
2: Mais, mais que... cela dit, c'est n'est pas évident. Hein. C'est tout un défi. Euh, parce que là, on parle du pic, du pic. puis Après ça, bon ça va redescendre. Le nombre de, 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 de cas, de gens contaminés va redescendre. Sauf que le virus va toujours être là. Il va mmh. toujours avoir un danger. Là. Mmh.
3: Mais il y a des gens qui se posent beaucoup de questions sur les entreprises qui sont des mmh. services essentiels. Hein. Euh, de leur amour, est-ce que c'est un service essentiel? <rire> Pourtant, ils sont questions donc, il euh, y, a, y a beaucoup de, 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 de gens qui se posent des questions, et c'est pour ça que le ministère de l'Économie est un peu débordé de demandes de ce qu'on appelle de dérogations. Euh, donc, on verra si le ministère de l'Économie euh, va le faire. Puis, quand on rajoute la question de la construction, on peut rajouter la question de la consommation. Tu as vu hier là, la, la folie à Terrebonne avec le hey. Costco. Là. Euh, écoute, c'est rendu qu'on va... Euh, si on peut pas magasiner à Montréal, on va aller magasiner ailleurs. Et là, on va demander... Euh, en fait, on va demander aux gens de s'identifier de leur preuve de résidence pour pouvoir magasiner à un Costco. – ce Attends c'est-à-dire euh, que,
2: mettons, si tu es à Montréal, tu ne pourras pas aller magasiner au Costco là, de la rive sud ou de la rive nord, mettons.
3: – Bien là, c'est le cas de Terrebonne là, qui demandait vraiment la preuve de résidence pour pouvoir magasiner hey euh, au, au Terrebonne, à Terrebonne. Et donc, euh, tu sais, ça suppose toute la, 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 actuellement tout le commerce de de détails, euh, t'sais, de grandes surfaces. Là. Euh, t'sais, quand on parle de services essentiels, il y a des petits commerces de proximité là qui ne peuvent pas vendre des vêtements. Ils peuvent pas vendre des produits de autres que l'alimentation. Pourquoi les allées de Costco, par exemple, ne pourraient pas être euh, barrées ceux qui touchent qui, des services non essentiels puis garder juste l'alimentation? Oui, ça, c'est Pascal euh, Bérubé,
2: entre autres, là, qui a proposé ça, là, justement, que dans certaines euh, épiceries, qu'il y a des rayons qui soient fermés.
3: Moi, je trouve qu'il y, y, y a deux poids, de deux mesure avec les, les, les grandes surfaces et les, les petits magasins de proximité. Là, et je pense que ça, le gouvernement va devoir euh, regarder ça rapidement. Bon, de toute façon, on, on espère peut-être une reprise là, tu euh, déjà peut-être euh, en avril et en, et en mai. Là, mais euh, le commerce de détail reste encore
2: très affecté. Au et tu vu aussi pour les Walmart, il y a comme des maintenant, il y a, des, euh, y a des, euh, des directions dans les allées. Tu sais, tu peux pas faire... C'est pas à deux sens maintenant. Là. Ils te disent où, par où passer, etc., pour faciliter le, le trafic au sein de, de l'entreprise. De en tout cas, c'est spécial. Oui. Donc, preuve de résidence pour aller magasiner. Écoute. Et là, tu veux nous parler d'une histoire de David contre Goliath.
3: En fait, ce matin, on a reçu Bon, ça arrive souvent, tu sais les gens font des recours collectifs ou des actions collectives, là. et donc il y a une Québécoise qui vient de déposer ce qu'on appelle une demande en recours collectif contre Amazon, euh, parce que euh, il estime, et c'est vraiment intéressant, dans cette poursuite-là, il indique très clairement que sur Amazon, il change de 10 à 15 souvent plus cher des produits euh, de vendeurs tiers, parce que tu sais que toi, par exemple, qui, qui aurais un produit, oui, oui. tu peux aller le vendre sur Amazon. Et il y a des ententes dans lesquelles Amazon dit, si tu vends ton produit sur Amazon, il va falloir que tu ne vendes pas le prix ailleurs, meilleur marché. Et donc, il estime qu'actuellement, Amazon chargerait entre 10 et 15 souvent plus cher, des produits qui sont sur Amazon. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que... Il faut quand même pas oublier qu'au Québec, encore, 50 du commerce électronique est fait avec Amazon. Donc, c'est une, une demande de recours collectif qui a été déposée. Évidemment, on verra la suite judiciaire de tout ça. Mais c'est quand même intéressant de comprendre la dynamique de commerce électronique avec Amazon. Écoute, bonne est, chance
2: pour cette jeune fille-là. Là. Amazon, <rire> c'est un empire.
3: Écoute, mmh. mais il y a quand même des victoires qui ont été faites aux États-Unis dans certains cas. Moi, je me rappelle qu'Amazon avait été obligé de retirer certains produits que la FDA, le Federal Drug Administration, oui. avait dit, vous ne pouvez pas vendre ce type de médicaments-là sur Amazon, puis il avait quand même gagné. Mais okay. c'est sûr qu'au Québec, c'est plus difficile.
2: Ben oui, écoute, les premiers impacts de la pandémie sur l'immobilier.
3: Oui, Alors déjà là, on le sent là que les, les ventes de propriétés là ont reculé de 5 juste sur l'île de Montréal en mars, puis le nombre de nouvelles inscriptions là a chuté de 22 deux pour Donc, euh, évidemment, c'est une c'est une baisse qui est probablement circonstancielle, mais je pense que l'immobilier euh, va avoir euh, plusieurs mois avant de reprendre leur activité au cours de, de, des prochains mois. Là. Donc, euh, mais c'est une période difficile, autant pour euh, les vendeurs et les acheteurs. Euh, évidemment, le prix va continuer à être euh, probablement en baisse pendant une période, mais mmh. on verra si euh, les prix des maisons… Euh, euh, parce que rappelle-toi que les, les prix des maisons avaient été en forte hausse avant la pandémie. Là. Ben on oui. parlait déjà de 7 d'augmentation au Québec, de 10 à Montréal. On verra si, euh, une fois que la crise sera terminée, euh, si ces prix-là euh, vont... Écoute, en...
2: j'ai hâte de voir, s'il va y avoir des déménagements le 1er juillet. Ça va ressembler à quoi, des déménagements en pleine pandémie? Est-ce que les déménageurs vont avoir des masques, des gants? Ce ne sera pas évident, ça?
3: Puis euh, en plus de tous ceux qui justement avaient prévu déménager dans un condo qu'ils avaient acheté puis qui s'apprêtait puis qui est pas terminé mais qui euh, et tous ceux qu'on disait tantôt les dix mille maisons de, de résidence, mais oui. ils devaient être prêtes ils vont devoir se trouver un logement donc euh, Soit souhaitons qu'ils vont trouver une solution.
2: Écoute, Yves, je veux t'entendre là-dessus, là, les banques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui chialent. Et je lisais, l'an dernier, là, euh, les banques, les six grandes banques à charte euh, ont fait des bénéfices de 46 milliards de dollars. Écoute, tu dis, donc. soyez un peu généreux, soyez un peu compatissant. Et dans, dans l'actualité aussi, il y a un texte là, sur, euh, sur les GAFA euh, qui n'ont pas donné beaucoup d'argent, qui n'ont pas mis l'épaule à la roue non plus. Tu vois ces grosses entreprises là qui sont gonzillardères, mmh. qui dirait faut... qu participent pas beaucoup.
3: Non, bon, il faut convenir que les, les banques, tu en dehors des, de la pandémie, faisaient <rire> aussi des profits astronomiques. Donc c'est pas nouveau qu'ils qui, qui, qui faisaient ces profits-là. Il faut quand même tenir compte du fait que, tu sais, au Canada, on a six banques. Euh, c'est des banques qui sont euh, très bien capitalisées, donc euh, ils ont quand même assez d'argent pour euh, être capables de soutenir euh, l'économie euh, canadienne ou québécoise, mais c'est sûr que euh, la solidarité sociale là, ou uh, corporative, là, on a hâte de l'avoir dans le cadre de cette pandémie-là. Euh, on verra euh, actuellement, tu qu'est-ce qui va se passer avec le report des hypothèques pour plusieurs personnes. Euh, là, évidemment, les banques euh, avaient un discours il y a un mois, tu sais, qu'ils disaient qu'ils étaient très flexibles, mais la journée qu'ils ont appris que le gouvernement était pour le verser aux Québécois, ou en tout cas ceux qui sont en situation difficile, un dollars par mois, euh, ils comprennent très bien que les gens auront probablement de l'argent pour payer leurs comptes. Mm -hmm. Donc, je pense que là, ils mmh. il att il attendent de voir, là. effectivement, il va y avoir des gens. Là, ce qu'on voit ce matin, c'est que Trudeau semble avoir versé dans bien des... Euh pour beaucoup de Québécois, là, des, là, le fameux 2000 donc, Oui, donc Les on gens verra. vont pouvoir commencer à payer leur loyer, à probablement à payer de l'épicerie, à peut-être à dépenser. sur Oui, mais là, 20, tu vois aussi,
2: à, où à payer ton solde de carte de crédit, à payer ton hypothèque, et puis ça, c'est les banques qui vont en profiter de cette aide-là du fédéral, là, au bout ah, du compte.
3: Ah, c'est sûr. Là. Et même les, les entreprises, le plan d'aide de, de, du fédéral, là actuellement, là les entreprises là qui vont venir voir les banques, euh, toutes les prêts que les banques vont faire vont être garantis par le gouvernement fédéral ou par l'investissement euh, Québec. Donc, euh, les banques ne prennent pas de gros risques.
2: Non, absolument pas. Euh, Yves, on continue, bien sûr, euh, à lire la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup, Yves Daou, Merci. directeur de la section argent. Donc, c'est vrai que les banques, quand même, ils font énormément d'argent. Même chose pour les GAFAM, mais pas très, très généreux. Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
4: Salut Richard. Jean.
2: Salut Jean-François. Hey, je t'ai jamais dit ça, mais moi, j'aime un petit côté scientifique et il y a une expérience que oh, j'aimerais oui. tenter. Une expérience j'aimerais tenter, mais j'aurais besoin okay. de l'aide d'un généticien. S'il y en a un qui nous écoute, c'est oh, que j'aimerais okay. prendre le tousseux et la morveuse. Tu comprends? Quel genre d'enfant ça ferait, ça? Tu prends tous ceux puis la morveuse, là. J'aimerais ça voir les croisés. Voir. Écoute, peut-être qu'on
4: qu veut voir le résultat.
2: Ça pourrait peut-être nous aider à trouver un vaccin contre la bêtise. On ne sait jamais, le Mais en tout cas, je lance l'idée comme ça.
4: Ah, on, va, on va voir si les généticiens nous répondent. Oui. Hé, hey Richard, on a vu hier les courbes, les scénarios. On voit comment ça pourrait évoluer au Québec tout ça, là, mais là, le, le printemps s'en vient, le beau temps commence à arriver, il ne faut surtout pas baisser la garde.
2: Exactement, Puis on va dire aux soldats et aux soldates, tiens, j'ai mon, mon chapeau de, de général de guerre, tiens, mmh. on peut parler aux soldats et aux soldats en disant, vous avez super <rire> bien réussi l'opération de confinement, bravo, sauf à Bois-Briand, il y a des ratés, Alors, arrêtez de prier, s'il vous plaît, pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre l'épaule à la roue et nous aider à attaquer l'ennemi qui n'est qui nous attaque. Mais en tout cas, bref, on a bien réussi l'opération confinement, mais il faut le dire que là, on surfait le vent dans le dos. Rester à la maison mmh. au mois de mars, c'est pas un grand effort, c'est à la portée du premier venu, parce qu'il fait pas beau dehors, il fait gris, il vente, des fois il neige encore, il Ce c'est pas le fait, mais là, c'est le véritable défi. Là, on va voir, si vous avez du cœur au ventre, c'est là qu'on va séparer les hommes des enfants. Parce que là, mmh. ça va être difficile de rester à la maison alors qu'il fait beau. Parce que Jean-François, notre barbecue va nous dire « Paul! »« Appelle tes chums, <rire> va chercher de la bière. » Là, il va falloir faire comme Ulysse dans l'Odyssée, ouais. se faire attacher au mât du navire pour résister au chant des sirènes. Parce qu'en France, on l'a vu, écoute, il fait très, très beau à Paris. Et là, je lisais dans le Figaro où il y a un relâchement. Les gens commencent à sortir, prendre des parcs d'assaut et tout ça. Il faut qu'on... Et justement,
4: ils ont été obligés de prendre des mesures, Richard, pour dire aux gens, ben là, garde votre jogging entre 10 heures et je ne me rappelle plus des heures. Certaines heures, on peut... 10 heures et 19 h on ne peut plus le faire. Ben, C'est
2: ça. Euh, on a été obligé de serrer la vis. Si vous voulez avoir un été cet été, là, si vous voulez effectivement mmh. pouvoir sortir cet été, puis peut-être qui sait voir vos amis, on verra, mais il faut retarder le printemps. Quand même, il faut continuer comme on le fait, là. Je trouve qu'on a bien fait ça. Il faut continuer quand même la période ouais. de confinement, de distanciation sociale, même si le printemps arrive. Et Dieu sait que le printemps au Québec, là, hein. on sort de notre tanière, on a fini d'hiberner, ouais. on a vite prendre la sangria, il faut résister.
4: Absolument. J'aime bien l'expression du euh, Dr Gaétan Barrette qui dit « On joue notre été présentement. » Si on est trop rapide à reprendre la vie d'avant, on va tout bousiller, on va recommencer, les courbes vont monter, puis on n'aura pas d'été. Exactement. Alors, c'est à ça, ça qu'il faut penser. Euh, Richard, par ailleurs, l'ex-patron de Lavalin part quand même avec 7 millions ah, de dollars oui. dans ses poches. Ben, je
2: m'inquiétais. Je me disais « Qu'est-ce qui se passe avec l'ancien patron de Lavalin? Il <rire> va-tu réussir? » Parce que son entreprise n'a quand même pas bien marché. T'sais. Puis là, en juin dernier, il est parti avec 7 millions millions de dollars dans ses poches. Écoute, on, on lui a donné un demi-million de dollars pour l'aider à déménager parce qu'il s'en va au Royaume-Uni. Un demi-million pour déménager. C'est certainement pas le clan Pantone qui le déménage, lui. là. là. Je ne sais pas exactement là, comment il va déménager dans un bateau de croisière ou quoi. Et il y a eu une prime de performance de 670 000 dollars. Je vous rappelle que euh, les actions de Lavalin ont baissé de 37 lui, il y a eu une augmentation de salaire et mmh. une prime de performance. L'Avalin, qui était, on le sait, hein, qui a construit entre autres une prison pour un des pires dictateurs de la planète, euh, Kadhafi en Libye, il avait besoin d'une prison pour emprisonner, torturer ses adversaires. L'Avalin a dit ah, on va te la construire, ils hein, ont cette prison-là. Ils ont fait venir le fils de Kadhafi, puis lui ont payé, écoute, là, euh, des, du champagne, des repas fastueux, un hôtel 5 ouais. étoiles et même des escortes euh, pour qu'il puisse connaître un peu plus plus le Québec, tu etc. Et là, vraiment, qui était pogné, l'entreprise était prise dans toutes sortes de, de bourbiers judiciaires, ça a fait une crise nationale, on se souvient de ça. Et lui part 7 millions de dollars en poche, 670 000 de primes de performance et. Euh, un demi-million pour déménager. Alors, tu sais, en pleine pandémie, on voit encore qu'il y a des gens qui s'en mettent plein les poches sans aucune honte.
4: Alors qu'il y a des gens qui nous regardent, qui viennent de perdre leur emploi, qui euh, essaient de rejoindre les deux bouts, d'entendre ça, c'est un petit peu choquant.
2: Le corps des Canadiens qui ont perdu leur emploi, c'est quand même pas rien, c'est énorme. Incroyable. Ouais.
4: incroyable. Alors, Soldat Martineau, je vous salue. Ça, il a l'air petit.
2: Hein, oh, c'est celui de mon fils. <rire> Ou c'est la tête qui est trop grosse. Je ne <rire> pas là-dessus. Il faut continuer <rire> le confinement,
1: soldat. <ça> <rire> On lâche pas. Salut, Richard. Salut.
0: Macron. Richard Martineau.
1: Politiquement
3: incorrect.
2: Cube Radio. C'est avec plaisir que je rejoins Luc Laliberté, analyste, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Toujours un plaisir de lui parler. Salut, Luc.
5: Bonjour, Richard. Je n'arrive pas à m'enlever de la tête l'image te représentant <rire> tel Ulysse sur son bateau, résistant à l'appel des sirènes, au-delà de ton rôle de soldat ce matin. Donc. <rire>
2: Écoute, oui, t'entends pas le chant du barbecue? <rire> Luc, invite tes
5: amis. Ah, j'ai déjà, j'ai déjà cédé, Richard. Ça fait deux <rire> fois, déjà.
2: <rire> ah, chanceux. My God. Ça sent bon jusqu'ici. Écoute, euh, Luc, euh, je veux, euh, c'est quoi les rapports entre Donald Trump et Boris Johnson? Puis Donald Trump, il doit regarder son champ Boris là, qui, qui jouait les durs, lui aussi, comme de Donald, puis qui serrait des mains à gauche et à droite. Et là, qui se ramasse aux soins intensifs. Penses-tu que Donald est ouais. en train de trembler un peu dans ses culottes?
5: Ah, écoute, je ne sais pas. Hein, les, les rapports entre M. Trump et, et M. Johnson étaient tendus comme le sont la plupart des rapports entre les dirigeants. À moins d'être un dictateur, on, on a des relations tendues avec, avec M. Trump. Ce qu'ils avaient en commun, tous les deux, c'est d'avoir tenté plus ou moins habilement de rassurer la population ou d'adopter des stratégies qui n'étaient pas nécessairement celles encouragées par la, par la santé publique. Mais c'est certain que quand on voit, puis il y, y a quelques dirigeants, ce ne sont pas les dirigeants eux-mêmes, c'est dans leur entourage, on parle de Bolsonaro, Naro, par exemple, aussi au Brésil, euh, mais quand on est touché et qu'on se rapproche de la tête du gouvernement, ou du personnage le plus en vue, euh, je pense que ça conscientise beaucoup de gens dans la population. Par exemple, ici, peu importe ce qu'on a pu dire ou penser de la gestion que fait le, le gouvernement Trudeau, euh, quand on voit Sophie Grégoire revenir et qu'elle est atteinte, on se mais dit oui. ben, c'est une réalité. À tout le moins, ça se mérite-là, peu importe ce qu'on peut en penser, mmh. de, de conscientiser les gens à la menace qui est bien réelle et qui n'épargne personne.
2: Et écoute, là, Trump, qui est à couteau tiré avec l'Organisation mondiale de la santé, raconte-nous ça.
5: Monsieur Trump, qui dans, ça a commencé par un, un gazouille un tweet hier matin. Ça s'est continué pendant la, la conférence de presse, le fameux point de presse que le président fait lui aussi euh, quasiment tous les jours maintenant. Donc, grosso modo, ce qu'il dit ce qu'il tente de faire, c'est de détourner un peu l'attention des propres carences de son gouvernement, puis du chaos, soyons honnêtes, qui, qui entoure encore la gestion de l'administration Trump ces jours-ci et ce matin. Euh, puis, grosso modo, il essaie de trouver dans l'Organisation mondiale de la santé une forme de bouc émissaire. C'est-à-dire, euh, ben, ces gens-là quelque part ne sont pas neutres. L'Organisation mondiale de la santé est beaucoup trop près de la Chine. Euh, on a accordé beaucoup mmh. trop d'importance à la mmh. Chine puis eux, ils étaient contre, ben, contre le fait que j'impose finalement des, des, des limites ou même qu'on interdise l'entrée aux États-Unis de gens qui euh, arrivaient de la Chine. Et, et comme tu peux t'en douter, ou que nos auditeurs s'y sont peut-être habitués, ben il y a beaucoup de choses à préciser ou à nuancer dans la sortie de M. Trump même si, soyons honnêtes, il y a une Prise quand il critique l'Organisation mondiale. Mais oui, oui, je
2: m'excuse. Ces organisations-là comme l'ONU et tout ça, voilà. c'est pas des organisations hyper objectives. Là. Il y a toutes sortes de forces en jeu à l'interne.
5: Oui, puis écoute, déjà, l'Organisation mondiale de la santé, je ne sais pas si les gens se rappellent de ça parce qu'on a l'impression que ça fait une éternité, mais à l'époque du H1N1, on avait critiqué l'Organisation mondiale de la santé, la gestion de ce, ce dossier-là, puis la gestion de ses relations avec les pharmaceutiques. Et on sait, bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé, bien, c'est rattaché à l'ONU. Et une des choses qu'on reproche, même avant la pandémie, qu'on reproche à l'Organisation mondiale de la santé, c'est de tenter, parce qu'il y a un jeu politique, c'est ce que tu viens de préciser, parce qu'il y a un jeu politique, ce qu'on dit, c'est on ménage un peu la Chine. On n'ose mmh. pas les mettre au pied du mur ou exiger une transparence totale. Et c'est certain qu'à la fin de cette crise-là, parce qu'un jour on va en sortir, euh, ben, l'Organisation mondiale de la santé devra répondre de certaines décisions. Et il y a eu des maladresses, pour ne pas dire des, 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 des gestes graves en, en début de crise, quand on a pris au pied de la lettre les, les déclarations de la Chine. Puis on sait maintenant ben, qu'elles étaient erronées, qu'on a tenté de, de couvrir les, les, les erreurs dans ce dossier-là. Donc, c'est certain que M. Trump, il touche une corde sensible. Il attaque mmh. quelqu'un qui, vers qui on dirigeait déjà les, les, les regards puis l'attention. Euh, en même temps, M. Trump, il oublie de dire à quel point l'Organisation mondiale de la santé n'a pas fait que ça, qu'on a averti l'administration Trump et à quel point lui-même est informé dès le départ et que même confronté à la crise, il a tardé à bouger. Et même ces jours-ci, il pose encore des gestes qui sont hautement controversés. Il s'agit de voir tout le monde qu'il est en train de dégommer autour de ce dossier-là. Euh, en particulier, euh, depuis hier soir et ce matin, euh, celui qui allait être en charge de gérer les deux euh, les deux milliards de milliards de dollars donc euh, investis dans la lutte contre la propagation. Donc il y a énormément de, de, de choses en et jeu oui. dans, dans ce dossier. -là. Et,
2: et Luc, je pas que ce c'est pas que ce, hein? ce ouais. il avait dit lui à Pank, ils vont réouvrir, là. il y avait de ça il y a quelques jours seulement là
5: oui, puis ouais, il, il fallait fêter Pâques. Il se faisait un peu le, 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 le prolongement ou le porte-parole de ces religieux aux États-Unis qui insistent d'ailleurs encore pour célébrer Pâques avec les fidèles dans les églises, dans de grands rassemblements. Il y a encore, on l'oublie, je pense que ça a fait presque le tour des États-Unis maintenant. Là, on est en confinement presque partout. Les gens savent que à des degrés variables, ils en sont conscients, mais ils savent que la crise est grave. Mais il y a encore de ces rassemblements religieux importants. Puis, euh, les, les gens sont à l'intérieur des communautés à Atteint par la COVID-19. Oui. Mais parfois, puis j'aime je, je, pas embarquer sur ce terrain-là tout le temps, euh, pour ménager, moi, à des susceptibilités, mais parfois, la foi ben, rend aveugle. Et ben on oui, constate non, non. non C'est sûr.
2: Écoute, on parle des États-Unis, mais c'est beaucoup les États désunis aussi. On a l'impression que oui. chaque État prend euh, ses propres mesures pour euh, réagir euh, à la pandémie, mais qu'il n'y a pas de plan national. Est-ce que, voilà. est, est -ce que je, je erre quand je dis ça ou quoi?
5: Non, non, non. non. Et dans le et dans les, 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 les coups positifs, à tout le moins, les déclarations positives qu'on peut reconnaître à l'administration Trump, il y a le genre de M. Trump qui, on se demande pourquoi, est en charge de cet effort-là. Euh, Attends, non, mais
2: lui? ça, ça, c'est à, à tombé sur le cul. Je veux dire, le, est le gars, quel est, non, mais écoute, là, quelle est sa, son expérience, son expertise là-dedans? C'est lui qui est en charge de tout coordonner là, la lutte contre la pandémie. Voyons donc.
5: Non ça ça n'a aucun sens mais hier au moins reconna reconnaissons-lui une déclaration qui qui est censée il a dit ce qu'il faut mettre maintenant en priorité on est tard quand même dans la crise, mais il a dit qu'il faut mettre de l'avant en priorité une politique nationale. Moi, mm -hmm. je, racontais, je racontais hier à Jonathan Trudeau que dans plusieurs États, on n'espère plus rien du gouvernement fédéral. Par exemple, le Massachusetts a dit qu'on euh, manque, de, 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 manque de ressources, c'est clair, puis malheureusement, on a l'impression que Washington nous laisse tomber, mais on s'inspire carrément du New Deal pour dire il ben, y a des gens qui ont perdu leur travail. OK. À l'époque du New Deal, M. Roosevelt avait fait de grands plans de travaux publics. Grosso modo, on embauche ces gens là, on leur donne un chèque pour qu'ils recommencent à consommer. Puis en même mmh. temps, on leur fait faire œuvre utile. Et ce sont ces gens-là qui vont constituer maintenant ce qu'on appelle en anglais les trackers, ceux qui vont tracer l'école et assurer le suivi des, des gens qui sont infectés de la COVID-19 et avec qui ils ont été en contact. Donc, on voit qu'il y a toutes sortes d'initiatives. Mais effectivement, le problème, c'est un peu comme si le Canada partait dans toutes les directions. Oui. Puis on n'a pas autant de, de on n'a pas autant de, de, de premier ministres qu'il y a de gouverneurs aux États-Unis. Donc, on a encore huit États. Qui s'opposent au confinement, qui s'y refusent. Et, et ces gens-là et... continuent de voyager et de se déplacer.
2: Bien, c'est ça. Tu as des gouverneurs là, as le, qui sont un peu des coucous. Il y en a un qui disait qu'il voulait ouvrir les plages. Ah, c'est fait. C'est fait,
5: ça. Oui, oh, oui, ça a été fait. Donc, on, dans, dans, dans certains États, on a dit non, il n'y a pas de problème. On, on va réouvrir ça. Donc, ben il y a encore. Donc. Donc, voilà, c'est quand on dit qu'il n'y a pas de, de, de stratégie nationale, là, c est, c est, mais en même temps, il y a de bonnes nouvelles. C'est toujours désastreux parce que, tu l'as bien souligné, ce sont les États désunis, mmh. mais il y a des endroits où les mesures fonctionnent. Ce qu'il faut espérer maintenant, c'est qu'on réussisse à, à prendre ces exemples-là puis à, à les mener sur l'ensemble du pays. Et c'est là où j'en reviens encore, malheureusement, à Donald Trump, c'est qu'il faudrait quelqu'un qui euh, appuie ces initiatives-là puis qui dise, regardez, ça fonctionne. Et c'est pas parce que Monsieur Trump a pas ses côté des gens qui lui disent qu'il y a des choses qui fonctionnent et qu'on devrait appliquer partout. Il est entouré de deux médecins maintenant régulièrement. Là, il n'y a pas que le docteur Fassi qui est là et qui répond aux questions des journalistes. Et on lui dit, voici la direction dans laquelle il faut aller, puis regardez. Regardez San Francisco, regardez la Californie. Mm -hmm. On va dans la bonne direction ça prend quelqu'un pour assurer le relais, c'est là que le gouvernement fédéral devient très important. En tant que écoute,
2: écoute, à New York, je lisais ça, là, les, les, les ouais. morgues qui débordent, on ouais. songe à enterrer les gens dans des parcs.
5: Ouais. Pis, Écoute, on, a, on là, là. a des hôpitaux. De, moi, j'avais l'impression de revoir, quand je suis New York, puis c'est l'historien qui me rattrape à ce moment-là, mais je regarde New York, puis je regarde ne serait-ce que les tentes qu'on élève dans les parcs maintenant pour en faire des hôpitaux improvisés, et ça rappelle vraiment la période de la Grande Dépression. Ben, on où on avait,
2: pu... on avait transformé euh, le Central Park en Grande Bidonville. Il y avait des voilà, tentes. Ce qu'on
5: appelait, qu appelait les Hoovervilles, parce que c'était oui. fait sous Herbert Hoover avant que M. Roosevelt soit, soit élu, avant qu'il n'arrive au pouvoir. Mais on a vraiment l'impression de vivre Quelque chose d'historique, mais dans, dans, dans le côté dramatique, bien sûr, de l'expression euh, historique. Mais, mais c'est pour dire à quel point on est démuni et à quel point on est débordé. Donc, l'important là-dedans, puis hier, il semblait émaner un petit peu de bonnes nouvelles. Le docteur Fassé qui dit, écoutez, il y aurait peut-être un peu moins de morts que ce qu'on prévoit, puis on approche peut-être du, du plafond, là, du mmh. nombre de cas. Euh, un peu ce que nous a dit, d'ailleurs, euh, M. Legault cette semaine.
2: Et, écoute, les Noirs américains sont particulièrement touchés par ouais. euh, la pandémie. Pourquoi?
5: Écoute, deux, deux choses, moi je, je répète ça depuis le départ, c'est que cette crise-là permet de pointer euh, clairement vers les faiblesses de la société américaine, ou en tout cas des irritants de la société américaine, des inégalités puis il y a deux volets pour lesquels les Noirs sont les plus touchés, puis j'écrivais un journal là-dessus hier euh, par exemple la CDC le, 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 le Centre pour le contrôle des maladies des infections aux États-Unis a dit maintenant on recommande le port du masque le plus possible pour tout le monde, puis au Canada on a penché de ce côté-là aussi, oui. euh, il y a des Noirs qui ont dit, nous, nous, il a pas question qu'on mette de masques Et comme ils sont plus nombreux, puis c est, c est, les, les chiffres sont même pas serrés, là, comme ils sont plus nombreux, les Noirs, à mourir de la COVID-19, ils devraient porter des masques et eux disent non. En raison du profilage, un Noir qui porte un hoodie ou un Noir qui, hein, qui a un capuchon sur la tête ou un Noir qui est avec un masque s'est associé immédiatement à la criminalité. Et comme on est victime de profilage puis de racisme, dans certaines villes, c'était clair, là, la police de Chicago a, a été pointée du doigt très, très sévèrement, bon, on a dit, on ne va pas porter le masque. Et, mmh. et c'est un peu inquiétant. L'autre chose, c'est il, il y a un état, la Louisiane, pour te donner juste une statistique, là, pour nos auditeurs, le chiffre est impressionnant. Euh, en Louisiane, le 70% des gens qui sont morts de la COVID-19 sont des Noirs et ça ne correspond pas du tout au pourcentage de la population qu'ils représentent. Donc, pourquoi les Noirs meurent-ils, mais ben, encore là, meurent-ils plus? Mm -hmm. euh, ben on dit finalement, ils occupent souvent des emplois, entre guillemets, dans le bas de l'échelle, mais euh, sur ce qu'on appelle maintenant des emplois essentiels, des emplois peu payés, pour lesquels il y a moins de couverture de soins de santé. Mm -hmm. Donc, ces gens-là sont plus exposés parce qu'en public, constamment, d'où mon lien avec le masque tout à l'heure, ils devraient, eux, emporter systématiquement. Et comme ils sont aussi moins accès à des soins de santé, ils ont certaines prédispositions qu'on qu retrouve moins chez Et, les gens. Écoutez exemple.
2: Ça, ça, oui, oui. vas-y.
5: Non, je dire, dire, ben, par exemple, le diabète ou la haute pression, mmh. tout ce qui est condition, finalement, euh, prédisposition, ce qu'on avait comme maladie ou comme faiblesse dans notre système immunitaire, ben, ça prend de l'ampleur. C'est la assez la
2: ironique, hein? on l'a vu, c'est une guerre hein, qu'on est en train de mener. Puis à chaque fois que les États-Unis ont mené une guerre, les Noirs étaient toujours surreprésentés ouais. au front. Hein? C'était ouais. la même chose pendant euh, euh, la guerre du Vietnam. Il y avait beaucoup de Noirs au front alors que des Blancs pouvaient s'en sortir. Écoute rapidement, on sait que tu es un grand lecteur euh, la semaine dernière. Que tu nous as suggéré un livre de John Irving. Cette semaine, oui. qu'est-ce que tu nous suggères comme lecture?
5: Ah, cette semaine, j'irai avec Dennis lee parce que j'ai un petit faible ah, oui. pour la ville de Boston. J'ai voyagé beaucoup aux États-Unis, mais Boston, j'y retourne régulièrement. Oui. Le vieux Dennis Boston, Leanne, là. Dans Dennis Lee, c'est un des grands romanciers américains, puis je voulais vous proposer la lecture de Un pays à l'aube, ou, en, ou encore en anglais de Day Et ça se passe dans la grève des, des, des policiers et des émeutes qui ont eu lieu en 1919. Et une des choses qui ressort, parce que j'adore Boston, mais Boston n'est pas sans, sans faille ou sans paradoxe dans son histoire, euh, on y voit en trame de fond le racisme qui a affecté euh, Boston. Pendant une grande partie de son histoire, même récemment, les Red Sox de Boston ont retiré le nom de, de l'ancien propriétaire de l'équipe de la rue qui est devant le, le Fenway Park en raison de sa relation complexe avec la communauté noire. Donc Boston, on se dit c'est dans le nord des États-Unis, hein, c'est pas là qu'on pratiquait mm -hmm. l'esclavage, c'est pas là où on a pratiqué la ségrégation. Et pourtant pendant très longtemps Boston a eu cette réputation de ville où pour les noirs c'était difficile, où on retrouvait pas de mariages interraciaux par exemple. Donc j'aurais envie de vous suggérer toute l'œuvre de toute l'œuvre Tout de c'est Shutter Island, c'est Gone Baby Gone, c'est Mystic River, des, des, souvent des romans dont on a tiré ben des films. Oui. Mais ce matin, donc, je vous propose The Given Day ou encore Un Pays à l'aube.
2: Excellent. Écoute, un des meilleurs films sur Boston, Internal Affairs, uh, Scorsese, ouais. uh, qui se passe à Boston. Qu'est-ce que t'aimes dans la ville de Boston particulièrement?
5: que J'ai accès à tout maniaque de, de, de musées De littérature, mmh. d'art, de sport D'histoire, bien entendu Et quand je vais à Boston, euh, dans quelques kilomètres carrés J'ai tout à portée de la main Dans la même journée, je peux avoir Shakespeare in the park à Boston Common <rire> Puis être allé voir l'après-midi auparavant Un match des Red Sox au Fenway Donc je, je m'y retrouve, je m'y sens particulièrement à l'aise
2: Ah oui, c'est vraiment bien Le vieux Boston, c'est absolument magnifique ah. Passe une excellente semaine Bon week-end, merci d'être là que la liberté, en te lit toujours. Merci.
5: Bye, Richard.
0: Bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, tous les mercredis, vous le savez, on parle à l'excellente analyste politique Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Écoute, je veux, je veux te parler d'un de, de, de truc qui me chicote un peu. On l'aime, M. Arruda. On l'adore. Moi, je l'aime beaucoup, mais il est orgueilleux un peu concernant le masque. Ça serait le fun ouais. qu'il dise, OK, c'est correct, il faut le porter, effectivement.
6: Oui, bien, il y a de l'orgueil, il y a de l'entêtement idéologique mmh. euh, autour de tout ça. Puis Je pense que c'est pas euh, là-dessus, je me, je suis totalement en désaccord avec lui. Euh, je partage ses réserves à l'effet qu'on ne sait pas quelle est l'efficacité absolue de porter un masque ou pas, etc. Mais moi, je pense qu'il n'y a aucune honte pour les responsables de la santé publique de dire que leur vision de l'utilité du masque a changé pour plusieurs raisons. De un, le masque a toujours été quelque chose qu'on portait pour se protéger soi-même. C'est comme ça qu'on le voit en Amérique du Nord. Hein? Mm. Et là, l'idée de porter le masque, c'est pour protéger les autres. Alors, oui. c'est sûr que ça implique de, une espèce de, de 360 mental là, pour comprendre cette logique-là. Et de deux, la réalité, c'est que on en apprend à tous les jours davantage sur le niveau de contagion de ce coronavirus. Mmh. Quand, quand, au mois de janvier, M. Arruda s'évertuait à nous dire sur les tribunes de ne pas se garocher dans les pharmacies, acheter des masques, etc., parce que ça servait à rien, euh, il y avait raison à ce moment-là. On était à l'époque, et on l'a été jusqu'à il y a quelques semaines après, dans la conviction qu'il n'y a que les gens symptomatiques qui euh, véhiculaient cette, euh, ce virus-là et que c'était euh, les, 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 les gouttelettes, etc. Et être symptomatique, c'était assez simple. À, à, on avait comme une, une conception. Il fallait faire de la fièvre, tousser. Ça ressemblait à une grippe ou à un mauvais rhume. Mm -hmm. on Mais là, qu'est-ce qu'on apprend depuis? Que des gens asymptomatiques, qui transmettent le virus. Oui. Et là, c'est démontré. C'est pas démontré dans le, dans une étude qui passerait le test de cinq ans de travail dans le Lancet, mais il y a des, des études, euh, qui commencent à être crédibles, qui soutiennent cette thèse. Et maintenant, surtout, être symptomatique ne veut plus dire la même chose. On oui. voit dans les hôpitaux qu'il y a des gens que leurs symptômes du coronavirus, c'est la diarrhée, euh, le mal de tête, la perte de l'odorat, là, je veux dire, c'est comme une maladie qui se présente sous tellement de formes.
2: Ben oui, ça a changé. Et ben, peut-être, regarde, pour sa défense, là, pour sa défense, peut-être qu'il se dit, si les gens portent un masque, ça va leur donner une fausse impression de sécurité. Et là, ils vont relâcher les mesures de distanciation sociale. C'est peut-être ça qu'il se dit.
6: Oui, mais alors, si je, et je partage ces réserves-là parce qu'on l'a vu, là, depuis mmh. à peu près une semaine que dure ce débat-là. Mais le gouvernement réussit à produire des publicités en un temps record. Là, on a des vedettes à la télé qui nous, nous donnent les consignes, on a des pubs pour remercier les anges gardiens. Je veux dire, qu'est-ce qui empêche de faire des publicités à grande échelle, médias sociaux, télé, etc., etc. Mmh. pour expliquer aux gens comment bien porter le masque? Je veux dire, à un moment donné, là, pense que c'est comme...
2: Mais c'est-tu quoi? C'est-tu un affrontement avec le fédéral? On ne veut pas donner raison au fédéral? C'est-tu le côté nationaliste du gouvernement Legault? Mais je
6: pense pas parce que madame euh, la, la directrice de la santé publique euh, au fédéral a été aussi euh, réfractaire, je dirais, mmh. que monsieur Arruda là-dessus. Euh, ça serait intéressant parce que et, et elle aussi, elle était très mi minézée. Ça peut être une mesure additionnelle, euh, etc. Puis finalement, c'est hier qu'on lui a demandé, Madame vous sortez en dans les transports en commun. Vous allez à l'épicerie. Allez-vous mettre un masque Puis là, elle le dit, ben. Oui, je pense que
2: j'en mettrais un finalement. Ben oui. Ah ben Alors, oui, c'est quelle bonne question, effectivement. Moi,
6: moi j'ai quand même un privilège, j'habite avec quelqu'un qui s'écoute sur une machine à coudes et donc s'amuse à, à nous confectionner des masques de toutes les couleurs. là. Il avait commencé sa thèse par des masques faits en papier, en sac d'aspirateur, et là, oui. on, a, on, on a évolué, là. <rire> Mais il y a plein de trucs sur Internet, un T-shirt, le plier d'une certaine façon. C'est ce que fait le site ici. Alors je ne vois pas pourquoi nous, on, on entretiendrait la confusion des gens à l'égard. Ah,
2: Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il va reculer là-dessus ou il est, trop, il est trop têtu, orgueilleux, fier pète, comme on dit?
6: Euh, je sais pas, ça va être intéressant de voir la façon dont le, dont le débat évolue. À un moment donné, il y a une décision politique du gouvernement aussi. Là. Tu sais, je veux dire, les gouvernements nous disent on se fie à la science, on se fie à la science, mais le moment où on impose des confinements, le moment où on pose les gestes sont des décisions politiques, dans le bon sens du terme, qui reviennent à nos dirigeants. Et, euh, et je pense qu'il va falloir avoir une directive plus claire l'espèce de, de discours mou là, qui circule en ce moment là-dessus. Là.
2: Hier, c'était un point de presse important, bon, parce que ben, c'est une journée importante, parce que justement, on a dévoilé les fameux scénarios, les prévisions. Euh, premièrement, euh, M. Legault n'était pas là lorsqu'on a dévoilé les prévisions aux, aux journalistes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de la façon dont c'était fait, un, hein? et deuxièmement, est-ce que c'est une bonne idée?
6: Ben, moi, je pense, moi, je suis d'accord avec l'idée que M. Legault était, était pas là. là. Euh, le but de l'exercice, c'est vraiment de séparer, d'en de, de, faire un exercice de pédagogie scientifique et, euh, et donc de dissocier l'idée que ces données-là aient pu être influencées par euh, le politique ou quoi que ce soit. Euh, et je pense qu'en l'absence de M. Legault, on, on, ça ramène le débat autour de ça et des questions qui sont posées là-dessus. Il a des questions factuelles qui visent à éclairer le public sur la nature de ces données-là. M. Legault est disponible une heure par jour à tous les jours. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et ce qu'on a compris de tout ça, c'est que la santé publique a essayé d'offrir des scénarios, mais quant à la, ce qui va se passer au Québec, on ne sait pas avancer dans le temps. On a, alors, c'est comme si le scénario qu'a offert la santé publique et le scénario sur lesquelles elle se base pour prendre des décisions au Québec par rapport à nos soins mmh. de santé, à nos besoins aux mesures de confinement, et non pas pour se lancer dans un débat sur, euh, sur le long terme. On va, on va laisser ces projections-là à d'autres chercheurs qui le font, qui vont bien le faire, etc. Et donc, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, on s'entend. là. On a, vu comme, on a eu un bout de courbe mmh. Pourrait et là où ça s'arrêterait au 30 avril, on n'a pas vu ça prendrait combien de temps faire redescendre la courbe. On a, et donc on a pas n'est pas éclairé formellement sur la durée réelle des confinements auxquels on est on est soumis en ce moment là.
2: Et toi, toi, dans la, la, le dilemme là, euh, entre donner l'heure juste et rassurer la population, tu te situes quoi entre les deux, j'imagine?
6: d'en donner leur juste, je trouve que le, le scénario qui a été pris, ce qui nous a été offert hier, permet aux gens de regarder ça et de comprendre l'évolution de la maladie. Si tu, sais, tu peux réduire là, ce qu'on a appris hier à quelque chose de très simple. Le pic va avoir lieu quelque part vers 15, 18, 20 avril. Mmh. Et d'ici et si la fin avril là Va, on va avoir trois fois, le pic, c'est trois fois plus de cas que ce qu'on a actuellement au Québec, trois fois plus d'hospitalisations et huit fois plus de décès.
7: Mmh.
6: Alors, ça, là, on comprend. Et ça, c'est si on continue dans la ligne dure dans laquelle on est soumis. Et l'alternative, le message, c'est vous êtes tanné, ça ne vous tente pas, êtes-vous prêt à vivre avec 8000 morts? Euh. Au 30 avril. Et c'est bon de sortir ça, c'est bon, sortir...
2: bon de sortir ces chiffres-là aussi, juste comme le printemps commence à se pointer, puis il y a peut-être des gens qui vont relâcher justement euh, leur surveillance au printemps, de sortir ça en disant Regardez, là, voulez-vous vous rendre là, mais faites attention.
6: Ben, c'est ça. Puis on est on est un peu, tu sais, notre courbe de décès est en ce moment un petit peu, euh, tu sais, on, on se situe autour de l'Allemagne, le Portugal, là. donc on est dans la, dans la zone avec. La courbe actuelle, on est à peu près dans des scénarios qui nous donnent. Là, à peu près, c'est ça. 1200 décès, euh, 30 000 cas au Québec, euh, et puis euh, 1500 hospitalisations, 4 000 hospitalisations. Alors, je veux dire, ça, ça nous permet là, de, de comprendre vers quoi on se dirige. Mm. De manière, euh, de manière assez claire.
2: Et écoute, Emmanuel, c'est une anecdote. C'est peut-être banal, mais je veux vraiment savoir ce que tu en penses. La fille des dents, là. <rire> ok, Non, non mais... Je, je, je regarde à ça, je me dis, OK, trop, c'est comme passé. Là, je comprends, là, il est gentil, c'est notre, notre bon papa, c'est notre monongue, puis tout ça. Mais tu sais, commencer dans, dans, dans un, point de, un point de presse national sur une pandémie, puis euh, faire un petit gang sur la fille des dents, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben,
6: je pense que ça dépend. je ne sais pas quelle âge ont <rire> tes enfants. Moi, je suis dans une maison avec une enfant de 9 ans là, qui, est, qui essaie d'être absolument modèle, qui fait tout pour que ça se Mais c'est difficile, tu sais. Mmh. Je le vois et sa grande inquiétude, c'est le lapin de Pâques.
2: <rire> mais est-ce est que c'est le rôle du premier Puis... ministre de, 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 de mais, faire toi, je ça, le pense... point de vue? Moi,
6: moi, je pense que ça. ça ça montre aux enfants. Premièrement, il y a beaucoup d'enfants qui écoutent le point de presse de M. Legault. Je ne suis pas sûr
2: que c'est une bonne idée de faire écouter les points de presse aux enfants. Moi, je, ben euh, moi non
6: plus. Moi, non, moi je ne fais pas ça. Pas pas mais moi, ma fille, elle sait que c'est M. Legault qui, tu sais, M. Legault, M. Trudeau, hum. elle comprend tout ça. Puis elle m'a demandé carrément hier matin, maman est-ce que le lapin de va venir, mais je ne sais pas, et elle m'a dit, maman, il faut que tu demandes au premier ministre.
3: <rire> okay.
6: Alors, moi, je trouve que c'est absolument, c'est comme un petit rayon de soleil pour les enfants qui vivent ça avec la même intensité que leurs parents, de leur dire que y nos dirigeants, c'est aussi leur, je pense pas que tu peux faire ça tous les jours, Tu mettre une vidéo, du. Dans le point de presse qui demande ceci, cela. Mais moi j'ai trouvé que le coup d'affilée de des dents était très drôle. Et je te ferai remarquer que la première ministre de la Nouvelle-Zélande a parlé du lapin de, oui. de, de, la de Pâques dans son point de presse hier. Le premier ministre d'Oxford a parlé du lapin de Pâques dans son point de presse hier. Moi là, je dis bravo. Puis Monsieur Legault, tu regarderas. Il y a une vidéo sur les consignes à mettre en œuvre pour Pâques qui est oui. qui vient de mettre en ligne là, ce matin sur son fil Twitter. Puis je donne un scoop à tout le monde allez l'écouter, il confirme là. la peinture de qui est un service essentiel.
2: Yes! Ben écoute, s'il laisse... l'ai montré à ma
6: fille ce matin, ça sautillait de bonheur dans la maison. Alors moi, je suis...
2: Ok, alors je suis trop grognon d'abord. Je suis trop cynique. Je suis trop grognon.
6: Je suis encore un peu licorne.
2: Il en faut un petit peu...
6: Mais
2: on sait que t'aimes pas les petits lapins. Oui, bah en chocolat, oui. <rire> Merci beaucoup, Emmanuel. Passe une excellente journée. Bon week-end. Au revoir. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Richard Martino.
1: Politiquement incorrect Cube Radio Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19
2: Et c'est notre facteur préféré qui arrive, Vincent Messuro. C'est le
8: facteur. Oui, tu sais, je t'amène pas des comptes, je vais t'amener des chèques.
2: mais oui, j'ai vu ça à la fin, T'as comme des petites nouvelles intéressantes. Non, mais le premier aussi, premier dossier. Les premiers versements de la PCU qui arrivent, ça ressemble-tu à Phoenix? Y a-tu des, tu des, des problèmes? Ben.
8: Écoute, en gène, déjà, il faut dire c'est impressionnant parce que effectivement, il y a des gens qui se sont inscrits lundi là, à la prestation canadienne d'urgence euh, et qui reçoivent déjà leur montant là, en dépôt direct. On disait 3-5 jours, ben là on est capable de faire mieux. Wow. Euh, alors euh, faut le revoir, mais on a des messages qui, qui montrent déjà de l'argent qui rentre. Le problème semble y avoir quand même des cas où les gens ont reçu plus d'argent que prévu. Et là, euh, c'est à regarder. Là. Parce qu'il y en a qui ont reçu, mettons, un 2 000. C'est marqué 2 000. C'est ça que tu es supposé avoir. Mais là, il peut s'ajouter un 1 000. Là, tu disais que ce 1 là est-ce que c'est la moitié du mois de mars? Est-ce que ça rapporte Et d'autres ont reçu même un autre 2 000. Alors, ils sont rendus à 4
2: -5 000. Le Phoenix, c'est un peu ça. Il y a des gens qui n'ont pas été payés, puis il y a des gens qui ont été trop payés.
8: Oui. Phoenix. Mais il faut comprendre, est-ce que c'est vraiment dans l'anecdote? Euh, Peut-être. J'entendais euh, notre collègue Mario Dumont tantôt à, à LCN dire, là, là... Euh, dépensez pas plus que 2 000, là, si vous... pour l'instant, tant qu'on <rire> oui. n'a pas clarifié ça, si vous avez reçu plus que 2 dollars pour l'instant, mettez ça quelque part dans un compte, là, euh, le Parce gouvernement que, euh, va vous le redemander. Tu
2: sais, des fois, ça arrive, des fois, là des banques qui font des erreurs en vois trop d'argent, ils le savent.
8: Oui, ils que, le que, savent. que les gens partent sa dépense, puis finalement, on cogne à la porte, alors Mais faites oui. vraiment attention, on voudrait pas vous mettre encore plus dans le dans le trouble et à vous dire, hier, c'était 1,5 million de demandes pour la prestation canadienne d'urgence, aujourd'hui, mercredi, c'est pour les juillet ou septembre, pour aller vous inscrire sur Canada.ca. Et euh, si on ajoute les demandes à l'assurance-emploi, on est rendu à plus de 4 millions euh, de demandes. À 2 000 Richard, ça fait quand même 8 milliards par mois. Euh, cette seule wow. mesure pour écoute, le gouvernement. Le
2: National Post, le quart des Canadiens qui ont perdu leur emploi. C'est énorme. C'est énorme.
8: C'est énorme, effectivement. É écoute,
2: là, on va parler de l'histoire. Écoute, cette histoire-là, du gardien de sécurité du Walmart à Sherbrooke. Quel 180 degrés. Hein? Ah, je... Quand on a vu hier, là, quand on a lu là, ce qui s'est réellement passé, tu dis, ok. Oh, Okay.
8: Là, effectivement, ça donnait un angle complètement nouveau à cette histoire-là qui avait branlé vraiment le Québec. Là. Euh, Nassim Koudar, l'homme de 25 ans, qui est euh, ben accusé, relié à cet incident dans un Walmart, va subir aujourd'hui son enquête sur remise en liberté. Euh, pourrait peut-être être libéré, effectivement, alors qu'on va présenter en preuve une vidéo de surveillance qui aurait capté toute la scène, entre autres des sources là, à TVA Nouvelle qui confirmaient euh, l'existence de cette vidéo qui montre... Euh, qui montrerait, là, donc... Euh, le, le gardien, le gardien Philippe Jean, qui,
2: qui, qui, qui saute dans sa camionnette, qui s'en va super vite qui
8: bloque le véhicule. court après le véhicule, saute sur le véhicule en frappant dans le pare-brise. Euh, et là, c'est en essayant de le, de le faire tomber de là, là que, euh, le, 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 en donnant un coup de volant, que Nassim Koudar l'aurait fait tomber au sol. Euh, et là où il se serait blessé gravement, il est toujours, dans, au, toujours aux soins intensifs. Mais ça on s'entend, là, il y a une différence quand même dans l'événement pas mal.
2: Écoute, donc, là, là c'est pas une victime blanche comme ça ninge l'agent la, la, de sécurité. Là, évidemment,
8: dedans, ça montre qu'il y a deux côtés à une médaille. La justice de, va, va, va prendre, évidemment, tout ça, euh, de tous les détails pour pouvoir trancher. Mais aujourd'hui, donc, sur de retour en cours, Nassim Koudak fait quand même face à des accusations euh, très graves euh, de négligence criminelle causant des lésions, voies de fait armée, voies de fait grave et délit de fuite. Alors, euh, on verra ce que le juge va garder et, euh, dans cette Les
2: gens là, qui en, envoyaient toutes sortes de messages chez les médias sociaux là, en mettant l'accent sur le, son nom arabe là, puis en ayant là, toutes sortes de théories du de complot. Qu J'espère que vous avez honte aujourd'hui.
8: Et euh, d'ailleurs, la, la campagne de sociofinancement est, est suspendue depuis hier. On avait plus de 160 000 accumulés. Mais là, tu peux-tu revoir ton argent? Ça, ça En fait, l'instigateur de la campagne a dit que c'est stoppé temps qu'on n'a pas on garde l'argent en sécurité tant qu'on n'a pas fait la lumière. Alors on comprend que si bon, on a vraiment un angle nouveau on pourra peut-être donner l'argent, mais il faudra voir parce que reste quand même que c'est... Il y a une mère et cinq enfants là, qui se retrouvent avec un euh, papa oui. entre la vie et la mort. Alors, euh, est-ce qu'on va décider d'en donner tout en partie? Mais assurément que les gens qui ont donné... Ils n'ont pas donné parce qu'ils ben ont donné avec l'histoire qu'on avait euh, au la début. La première là. histoire. Mais là, c'est ça. Ça change pas mal l'histoire.
2: Oui, euh, bientôt 1,5 millions de cas confirmés dans le monde.
8: Oui, euh, on arrive à 83 000 morts. Euh, et c'est toujours des, euh, des nouvelles euh, ben, bonnes et mauvaises là, qui, se, qui se mélangent aujourd'hui. Dans les bonnes, là, le, la, la République tchèque euh, serait sous contrôle. On dit le ministre tchèque de la Santé a dit qu'on avait pris le contrôle. Eux sont arrivés au fameux pic qu'on pourra commencer à rouvrir... Euh, tranquillement, eux qui ont eu moins de 200 cas nouveaux hier, mais c'est quand même 200 cas, là. alors c'est pas quand même totalement terminé. Euh, le président du Conseil européen de la recherche, là, donc qui est une agence de l'Union européenne, a démissionné, lui, dans les dernières heures, disant qu'il était déçu par la réponse à la pandémie. Alors, il y a quand même encore, des disons, de, de, de l'inconfort et des obstinations dans les hauts lieux là, sur la gestion de la crise un peu partout, euh, alors que Boris Johnson, lui, de son côté, est à sa deuxième journée, le complète de sa deuxième journée aux soins intensifs, répondrait au traitement, il est toujours pas sous respirateur, l'assistance dont on lui a donné de l'oxygène, euh, bon, euh, sans plus, mais on le surveille. Alors qu'aux États-Unis, on le sait, hier, c'était vraiment la journée là, la plus dramatique. Euh, près de 2000 personnes sont, sont mortes. Depuis la, la milieu, le milieu de la semaine dernière, c'est au moins 1000 décès par jour et ça monte encore, alors que le nombre de cas par jour, lui, plafonne peut-être mais vraiment le bilan euh, quotidien est très lourd, alors qu'hier de nouveaux modèles donnaient quand même peut-être un, un peu moins de morts que prévu là, au début, on était plus autour de 80 000 décès, seulement Richard, si on gardait les mesures de confinement sévères jusqu'en nous, euh, donc là, est-ce que c'est l'angle hein, qu'on va en prendre?
2: Nous. Ou pas. Euh,
8: oh,
2: alors que... Ça, ça veut dire ton, ton été scrappé. Écoute, à New York, ils songent à enterrer les gens dans des parcs.
8: Oui, il ben, faut comprendre ça. C'est, un... On n'en est pas encore là. là, là le maire euh, a dit, mais effectivement, on se disait, est-ce qu'on devra euh, enterrer temporairement des gens dans des parcs là, pour ne pas euh, les mettre dans des camions réfrigérés partout. Mais c'était, on dit, on fallait prendre cette sortie-là d'un élu là, avec un grain de sel quand même. Oui. On n'en est pas là où, euh, en... en, en à New York, nécessairement.
2: OK, euh, des cas suspects dans un porte-avions?
8: Oui, euh, on se souvient de l'histoire du, euh, du, euh, du porte-avions Theodore Roosevelt aux États-Unis, qui a fait finalement amener au congédiement là, de, de, de deux hauts placés de, de l'armée américaine. Euh, c'est
2: Qu'est-ce le... qu qui est arrivé exactement? Bon, là, lui, Donald Trump, il croyait pas ça, qu'il y avait des cas dans un porte-avions? Non, en
8: fait, c'est que le, le Theodore Roosevelt, qui est un grand porte-avions euh, nucléaire euh, américain, comme un des fleurons de la Navy, qui est, qui est allé au mois de mars, alors qu'on était... Euh, quand même en période d'épidémie très forte, là, en haut Vietnam, euh, on avait critiqué à ce moment-là, les médias s'étaient questionnés sur pourquoi on va au Vietnam, on avait dit au Vietnam, il n'y a pas beaucoup de cas, alors pas d'inquiétude, mais le bateau est reparti, et quelques jours plus tard, il commençait à avoir des cas, évidemment sur un porte-avions, ils sont hey. 4000 sur le Theodore Roosevelt, uh. euh, ça s'est mis à faire le tour, à avoir plus de 100 cas, et le, le commandant en chef, lui, a réclamé qu'on fasse évacuer le navire sur l'île de Guam, mais euh, lui a commencé à écrire un peu tout le monde et ça s'est retrouvé dans les médias, brisant un peu la chaîne de commandement. Euh, lui disait, on est en période de paix, aucun marin ne devrait mourir, il faut évacuer le, le Théodore Roosevelt. Et là, il s'est fait congédier parce qu'il n'a pas respecté... Enfin, il a choisi okay. de protéger ses marins plutôt que sa carrière, en gros. Et là, c'est le Charles de Gaulle, le porte-avions français, donc le fleuron de la marine française, euh, qui a à peu près 80 cas suspects, mais comme on n'a pas de tests encore sur place euh, qu'on va envoyer là par hélicoptère, dans les prochaines heures, euh, on se questionne est-ce qu'on a 80 cas de coronavirus sur ce navire? Euh, 80 80, cas? disons, marins qui ont attends, des Ils sont combien là-dedans? Ils sont 1760. Hey, c'est ah. comme
2: une lune, mais au lieu d'une bébête c'est un virus. Ben,
8: oui, c'est qu'on remarque sur les navires, c'est vraiment, vraiment difficile à contrôler. Le, 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 la COVID-19, on l'a vu sur les bateaux de croisière, mais les bateaux militaires ne sont pas plus protégés face à ça. Heureusement, ils ont des, des, des hôpitaux là, sur place qui peuvent traiter les gens, mais je veux dire, ça fait le tour. Là. Alors, est-ce qu'on devrait Alors... évacuer le, le Charles de Gaulle? Pour l'instant, on dit qu'il est 100 opérationnel pour les opérations de sécurité là, de, de, de la France, mais il y a des inquiétudes par rapport à ça.
2: Attention au relâchement, bien sûr, avec la du beau temps.
8: Absolument, et euh, on, la question se pose ici, mais ailleurs aussi, là, alors qu'il faut dire que les morts ont repris pas mal le, le taux de, le, le, de décès par jour. Là, en Espagne, repris en France hier, c'était plus de 1400 décès, mais le nombre d'hospitalisations par jour, lui, plafonne. Mais le, tous les, écoute, les responsables des, de santé publique en Europe disent « Attention, là, on arrive au beau temps, on arrive peut-être à oui. un plateau ». Et là, faut pas commencer à se, à se croire à l'abri puis à, à sortir partout. C'est un grand danger. On dit parler trop tôt de déconfinement associé au fait qu'il fait beau, que les personnes sont lasses d'être chez elles et sans ignorer de possibles pressions économiques peut créer une situation à risque. Surtout qu'on dit le scénario le plus probable. c'est pas un pic, mais c'est un plateau. Donc, on va arriver à une place où ce sera un, un, quand même des, arri des arrivées oui,
2: régulières. Même, même si un pic, après le pic, ça descend, mais le virus est là. Oui, en fait, il n'y a, a absolument là, là.
8: rien de réglé. Ce que ça montre, la baisse, c'est que le confinement fonctionne. Alors, il ne faut pas penser que si on va se déconfiner trop vite, parce que ça montre l'efficacité du confinement. Ben oui, euh, ça va a, recommencer, On n'a pas ça. de traitement, on n'a pas de vaccin. Alors, ça ne règle pas ce cas-là. Il ne faut pas croire qu'on pourra mener notre vie normale, même au Québec, à partir du, premier, du 1er mai. On n'en sera pas là.
2: Alors, il y a des gens qui se rassemblent, bien sûr, pour euh, montrer là, leur appui au personnel de la santé. Puis là, la police de Saguenay va se va euh.
8: Oui, bien, ça va avoir à l'œil, puisque les, les rassemblements et les enco encouragements, c'est euh, populaire. Entre autres, on se réunit à côté d'un hôpital, on fait aller des sirènes, on klaxonne pour souhaiter euh, ben, en fait, du courage au personnel de la santé. Mais là, la police doit s'en mêler parce que, d'un, ça fait peur à beaucoup de patients. Il faut quand même y penser, mais juste sonner des sirènes puis des klaxons pendant 40 minutes, ça peut stresser un, un pourcentage des, des patients. Et aussi, on ne respecte pas toujours euh, le, la distanciation oui. physique là, entre tout le monde. Alors là, la police devra avoir les rassemblements à l'œil pour le personnel de la santé. Parce qu'effectivement, il ne faut pas se rendre malade pour encourager le personnel de la santé qui va être encore plus surchargé après, alors on va, on va les avoir à l'œil.
2: Ok, bonne nouvelle, une compagnie d'assurance qui va verser des remises à ses
8: clients, oui qui ça? Oui, je termine là-dessus, c'est la capitale euh, assurance qui euh, va euh, renvoyer un 20% de vos primes pour ce qui est de l'assurance auto euh, à partir du 1er avril, donc pour chaque mois là, que le confinement va durer, étant donné qu'il n'y a presque plus d'accidents de voiture, vous n'aurez rien à faire si vous continuez de rouler parce que vous êtes un service essentiel, ça va vous toucher quand même, alors on veut redonner... Bravo,
2: il faut, oui. il faut dire le nom c'est Capital. La Capital Assurance Il faut les féliciter, les, ces, ces entreprises-là là, qui disent, regarde nous autres on va mettre ben, l'épaule à la roue, nous autres aussi là. Alors
8: vous aurez un retour de prime, vous n'avez rien à faire et j'ai l'impression que ce sera le début peut-être ça va donner le, le, le ton pour d'autres compagnies pour ben renvoyer un peu d'argent parce qu'évidemment le taux d'accident euh, a baissé de façon, de façon très importante alors ben, effectivement bravo à la capitale que 20% euh, je pense qu'ils vont rentrer dans leur argent quand même, mais ça va peut-être donner le ton à d'autres et donner l'idée à d'autres compagnies. Merci, M. Factor, Richard. mais je pas
2: de nouvelles de la Chine.
8: Euh, ben, Wuhan, on le sait, écoute, le confinement est, pr est pratiquement terminé à Wuhan. Les gens sortaient, étaient très heureux, évidemment, ah. de sortir de leur confinement de deux mois et demi. Alors, tu vois, il y a... Il y a espoir. Mais en même temps, on le voit au, à Singapour, on le voit au Japon. Des fois, on relâche et après ça, il faut refermer parce que le virus revient. Les, les, les gens à WAN ne se pensent pas nécessairement à l'abri de. Non, ah non, mais il virus. fait
2: beau. Puis là, les amis, puis un petit ragoût de pangolin. <rire> puis ah ouais, t'invites tes chums. Puis c'est le fun. <rire> Merci beaucoup, Vincent. Merci.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial, cube.radio Appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 1877 827 2346.
1: Politiquement incorrect. Est-ce que
2: les résidents des CHSLD vont être les grands sacrifiés de cette pandémie C'est ce que craignent plusieurs experts. Nous allons parler avec Maître Jean-Pierre Ménard, que vous connaissez bien, avocat spécialisé dans la défense des droits des patients. Bonjour, Maître Ménard. – Bonjour. Euh, – Tout d'abord, euh, écoutez, Jean Truchon, que vous avez défendu, euh, finalement obtenu l'aide médicale à mourir, il est décédé. Euh, comment, comment vous vous sentez?
7: Bah – Écoutez, je, dans un certain sens, je, je, je suis soulagé parce qu'il y a eu euh, ce, ce qu'il voulait, mais c'est quand même une histoire triste. Hein. – Bien, tout à fait. – Alors, il voulait partir au mois de juin, puis il a décidé de partir plus tôt parce qu'avec tout ce qui arrive, le coronavirus était isolé, il ne pouvait pas faire personne. On plus de chance. Alors, il a décidé de, de, de mettre fin C'est
2: ces assez spécial. Alors que toute la province au complet, on se serre les coudes pour, pour combattre la mort, pour éloigner ah. la mort. Lui, la demande.
7: Oui. Hum. Euh, oui. Parce que le c'est que c'est un choix que les gens ont. Alors, il a, il a exercé ses, ses choix hum. euh, euh, comme la loi le, le, le prévoit. Euh, par contre, évidemment, ça ne veut pas dire que ceux qui font un choix différent de son comité de poste à la même place.
2: – Tout à fait. Euh, Maître Ménard, là, euh, au début de la crise, puis même encore ça, on entend ça souvent, oui, mais c'est rien que les vieux qui vont mourir, c'est les vieux qui sont vulnérables, c'est pas si grave que ça, de toute façon, ils vont ils, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont vécu leur vie, etc. Comment vous trouvez ça, ce discours-là, qui semble banaliser la vie des personnes âgées?
7: Euh, oui, c'est un discours qui est inquiétant, parce qu'une euh, personne âgée ou jeune, c'est tout d'abord une personne humaine, oui. qui a des droits, qui a des volontés aussi, et, et qui peut les exercer. Alors, on ne devrait pas euh, de, dans, aucune, dans aucune, aucun aspect de la vie sociale tolérer que, que quelqu'un décide pour autrui euh, d de, dans ces conditions-là. Alors, le fait que ce soit des vieux, ça ne change strictement rien. Le fait qu'ils soient malades, ça ne change rien non plus. Euh, il faut... Euh, que chaque personne, chaque cas, soit individuellement pour qu'on selon ce qu'on veut faire pour lui.
2: Et comment vous trouvez ça, là, dans certains pays où ils sont vraiment débordés, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas soigner tout le monde, alors ils font comme un genre de discrimination sur l'âge. Imaginez si on disait, là on ne soignera pas les noirs ou on ne soignera pas les, gens, les les femmes les gens les gens capoteraient avec raison mais là on dit ben, finalement on préfère soigner des jeunes plutôt que de, des vieux mais la discrimination sur la base de l'âge on dirait que c'est accepté socialement
7: non c'est aussi inacceptable euh, ben oui. le reste et euh, je pense qu'il faut travailler avec le plus possible à combattre ça dans nos milieux aussi
2: et qu'est-ce qui vous inquiète là, sur la situation dans les CHSLD actuellement? Ben, ce, qui est, ce, qui
7: est, ce qui est inquiétant c'est que euh, le, le ministre a émis une directive que les gens CHSLD et les personnes âgées de santé et plus sont, euh, euh, sont pas admises à l'hôpital. Autrement dit, ils sont euh, très sont, bien euh, euh, CHSLD. On sauf constance circonstances exceptionnelles. Alors, euh, donc, euh, ça veut dire qu'on n'a on, on pas on ces gens dans les milieux de soins où ils n'ont pas tous les soins. Parce qu'en CHSLD, on n'a pas la même étagité que soi-même qu'à l'hôpital. Ben on n'a pas la même équipe non plus.
2: Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est débordé dans, les, dans le système de santé, puis on dit qu'il faut faire un choix, donc les, les gens de, de certains âges qui sont dans les CHSLD, mais on ne les prend pas?
7: On a anticipé qu'on aurait un choix à faire, mais on, le, le, le choix, n'est pas long. En le sens suivant, c'est qu'on a à peu près 500-550 lits de soins intensifs euh, par jour. Les hospitalisations euh, occupées actuellement sont une réserve de 6 000. Alors, on a réserve à peu près 6 500 litres de, 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 de libre qui, 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 qui peuvent recevoir des de, 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 de malades. Alors, on ne préfère pas les envoyer au cas où, on, où ça deviendrait tous les coups trop chargé. Alors, donc, ces malades-là, on les laisse en séance SLD. Et euh, il ne faut pas se surprendre qu'on ait un 60 de des décès.
2: Mais, euh, mais ça, des. Ben oui, mais ça, c'est comme si leur vie valait moins que la vie d'une autre personne. Euh,
7: c'est un, euh, un peu le calcul euh, qu'on fait. Euh, on peut le faire, en dans le ce suivant, c'est que la personne peut décider elle-même qu'à euh, la fin de sa vie, si elle a une complication, il euh, n'y aura pas l'hôpital. Mais, mais ce n'est pas tout le monde. Alors, il faut que les gens qui décident autrement puissent avoir les moyens de faire valoir leurs droits. Et là, actuellement, avec la, la politique du, du, du ministère, c'est un droit qui est impossible à faire valoir.
2: Ah non? Mais j'imagine que vous, vous, euh, vous pourriez brandir la Charte des droits, non?
7: Euh, oui, mais ben écoutez, on, 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 on passe à différents recours. Euh, on regarde la situation, on regarde évoluer ça alors c'est clair qu'on ne soit pas les bras Parce que,
2: mettons quelqu'un qui a 76 ans, là, euh, on ne sait pas, peut-être cette personne-là peut vivre encore 20 ans, peut-être qu'elle peut vivre encore 15 ans, et tu sais, c'est 15 ans, avoir tes proches, avoir tes petits-enfants, c'est comme si euh, les, les, leur vie valait moins que la vie des plus jeunes, je n'arrive pas à comprendre ça.
7: C'est euh, ça, bien écoutez, c'est... Le choix, le malheureusement qui semble qu'on semble avoir fait à Québec, euh, donc en, en, en appliquant une directive générale pour tout le monde, en c'est des cas particuliers. Puis, effectivement, quelqu'un qui soit décrié ça peut très bien pour ça au travail. Puis, après ça, être capable de, de bénéficier encore de ces ans avec ces distances-là. Alors, ben, c'est... Euh, c'est ça qu'on tente.
2: J'ai cette image-là, -là, d'un un bateau qui est coulé, il y a un radeau, euh, il, y a, il y a 10 personnes sur le radeau, puis le radeau, n'en accepte seulement que 9 qui est capable d'en accueillir 9, et qu'on prend le vieux, puis on le jette par-dessus bord.
7: C'est un peu ça qu'on fait à un grand mais euh, c'est euh, restructible. Le ministre dit, ben, écoutez, il n'y a pas de problème, les anciens soldés, on, on va les soigner pour... On, on, on les, 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 les a euh, pour pouvoir les transférer le cochéant, mais les transferts ne se font pas. Alors, donc, il euh, euh, y a un problème là, et on, on fait un peu comme si c'était pas là.
2: Et c'est quoi la suite des choses? Qu'est-ce que vous allez faire, Maître Ménard?
7: Euh, la, la suite des choses c'est que je vais faire, d'abord, c'est demander euh, à la ministre de changer sa directive. Mm -hmm. euh, donc, c'est un débat directive qui est plus euh, nuancée, qui laisse passer, effectivement, les gens des CACCLD. Hein, Après tout, qu'on va faire ça aussi au niveau de la négociation des, des niveaux soins, qu'on laisse les personnes, euh, en entièrement libres de décider du niveau de soins qu'elles veulent. Parce que là, on fait des grosses pressions pour que les gens passent du stade 1 ou 2 hein, au stade 3 ou 4. Alors, au stade 3 ou 4, on est, euh, parfois plus à l'hôpital, là. Alors, euh, donc, euh, les gens ont le droit, ont droit, en tout de changer d'idée rapport à leur niveau de soins. Même si j'ai constaté niveau de soins 3, euh, si euh, le, demain je veux un niveau de soins 1, ben, je change mon niveau de soins, c'est tout. Je ne pas si je peux quelque chose. Donc, c'est ça, je pense, qu'il faut euh, remettre l'ordre du jour et euh, qu'on qu 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 prenne une approche beaucoup plus nuancée. Euh, pour les transferts en milieu
2: hospitalier. Euh, oui, tout à fait. Euh, tout le monde a le droit d'être soigné. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Ménard. Merci. C'est
7: moi qui vous remercie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
9: Politiquement incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Alors, tous les mercredis, je discute avec mon ami, le politologue Christian Dufour. Salut, Christian.
9: Bonjour, Richard.
2: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Christian, que le premier ministre a pris du temps dans son point de presse pour dire que la fée des dents, finalement, est un service essentiel? <rire>
9: <rire> ben, j'ai trouvé ça sympathique, l'allusion à la fée des dents. Mais moi, je trouve qu'ils ont bien fait ça. Bon, d'abord, moi, je pense pas que c'était nécessaire à ce point-là euh, d'être transparent. Je trouve, moi, ce que je veux de mon gouvernement, c'est pas qu'il soit transparent. Je veux qu'il livre la marchandise, puis je veux qu'il gagne la guerre. Puis être mmh. trop transparent, je comprends que ça va agiter les, les réseaux sociaux, là, tout le monde va avoir son opinion. Mais moi, j'ai pas de la compétence je trouve pas porter un jugement vraiment euh, sérieux sur la stratégie du gouvernement. Euh, je suis les, les, les consignes. Donc, tu comprends ma position. Tu sais, je sais que c'est populaire, la transparence, là, mais moi, ce n'est pas ça ma priorité. Donc, mais non, mais fait. toi, tu toi,
2: as souvent dénoncé, là, au cours de nos, de nos rencontres, de nos discussions, tu as souvent dénoncé ce culte, cette dictature de la transparence.
9: Ben oui, parce que là, on est en guerre, quelque part. Moi, ce que je veux que mon gouvernement fasse, d'abord, c'est qu'il maintienne un lien de confiance avec l'opinion publique. Euh, C'est important, euh, mais je veux pas qu'ils nous disent tout. Moi, je veux pas la compétence pour juger euh, ce dossier-là. Je veux qu'ils livrent la marchandise puis gagnent la guerre. C'est mm -hmm. ça, son défi. Donc, si on est transparent, je crois que ça fait plaisir aux journalistes, là, puis ça fait plaisir à un tas de gens euh, qui veulent avoir leur opinion là-dessus, mais ça peut nous nuire, ça peut. Mais je trouve qu'ils l'ont quand même bien fait hier, parce qu'ils ont donné euh, quand même euh, le minimum. Puis en plus, tu, tu l'as noté, Richard, François Legault n'était pas là. n'était ben oui. pas là. Puis je trouve que c'était bien qu'il garde une distance. Donc, on a donné, entre autres aux journalistes, <rire> ce qu'ils voulaient bien avoir. Bon, puisqu'en ressort c'est quand même euh, encourageant jusqu'à un certain point, mais en même temps, on sait bien qu'il n'y a rien mais de mais, fait mais, encore mais, mais, mais le fait
2: qu'il n'était pas là, on dirait qu'il ils avouaient ça, qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça?
9: Ben moi, moi, je n'ai ben, pas vu ça comme ça. Moi, j'ai surtout vu qu'ils gardaient une distance par rapport à ça. C'était des spécialistes, euh, eux, c'est le volet plus politique. Moi, je n'ai pas senti un, un, un désavé. Mais on sent que quant à eux, ce pas leur priorité que de le faire. Euh, puis moi, je les, les, les comprends. Donc, euh, bon, ce qu'on note en fait, c'est que là, le 18 avril, autour du 18 avril, on devrait avoir euh, le, le sommet, euh, qu'on semble être bien parti pour pas que ce soit la catastrophe. Mais pour le reste, qu'est-ce que tu veux qu nous disent, Richard? Puis de toute façon, quand même, qu'ils nous diront autre chose. Moi, je ne connais pas ça.
2: Ben, tu sais, nous autres, là, on est impuissants. La seule affaire qu'on peut faire, c'est rester à maison, puis quand on sort euh, vraiment respecter les, les règles de distanciation sociale, puis le restant après ça, ben, ça nous dépense. Euh, les masques, ça, et tout ça, ça que je fasse.
9: C'est ça, exactement. Et puis c'est déjà beaucoup oui. Puis moi d'observer le, le, le confinement. Puis moi, je t'avoue qu'hier, j'ai été la journée à regarder le plafond. Alors, on aurait dit que là, j'ai eu une espèce de down, j'avais le goût de rien, puis euh, j'étais déprimé, puis Dieu sait si je suis privilégié, je le rappelle. Là. Mais vraiment, là, euh, c c ce matin, c'est le contraire. Ce matin, je suis de bonne humeur, en fait. J'ai regardé une vidéo d'un chanteur espagnol, Alvaro Soler, sur la Libertad, que j'ai mis sur ma page Facebook, La Liberté. Très, très joyeux. Donc, c'est un peu des montagnes russes, euh, si, si tu veux. Puis, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas le luxe des montagnes russes. Ils, ont le, le, ils sont dans la réalité des comptes à payer, etc. Là.
2: Ben oui, ben oui euh, quelqu'un mais écrivait, écoute, ça va peut-être être ma chronique de demain, là, mais quelqu'un m'écrivait en disant, euh, as-tu vu à quel point là, euh, on est dépendant des gens qui sont en bas de l'échelle? Les, les gens qui travaillent dans les épiceries, les gens qui travaillent là, Écrire, les préposés, ouais. etc. C'est pas d'avocats dont on a besoin aujourd'hui. C'est pas de notaire dont on a besoin aujourd'hui. C'est vraiment les gens qui sont très peu payés. C'est eux autres qui nous sauvent
9: tu devrais écrire là-dessus, oui. c'est vrai. Parce que moi, j'ai de la difficulté à avoir tant de bons côtés que ça à cette crise-là. Je trouve qu'on est dans la merde, c'est comme une guerre. Mais ça, c'est un bon côté. L'autre jour, je faisais mon marché à l'épicerie, j'ai dit à la dame qui était d'un certain âge euh, :« Oui, j'ai. » ah, Écoutez, on est content que vous soyez là. Elle ben, ouais. l'air contente que je lui dise ça. Oui. C'est vrai que euh, les petits travailleurs qu'on méprise d'habitude, ben, qu'on méprise, on le système ne oui. les paye pas à ce point-là. On valorise pas ça, on valorise plus les, les vedettes, tout ça. Ben là, on, on, on réalise à quel point ils sont importants pour nous. Ben, en plus, ils prennent des risques. Ben, tout à fait.
2: La, 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 les, les préposés, les personnes qui travaillent à les camionneurs aussi sont importants. Ces gens-là, c'est des gens qui sont pas en haut de l'échelle.
9: C'est la base de notre société. C'est ça qui fait fonctionner. Quand je dis le petit monde, ce pas dans un sens péjoratif, c'est réducteur, tu comprends tu mais les, les, les gens, en fait, qui ont, qui ont le courage de la vie ordinaire et qui font que la société euh, fonctionne. C'est un des rares bons côtés que tu me peux réaliser cette crise-là, mon cher Richard.
2: Et merci. Et, écoute, euh, euh, qu'est-ce que tu penses de ça, là, de, de le manque de synchronicité concernant le port des masques entre le fédéral et le provincial? Parce que, bon, nous, nous, on, a, on est comme un enfant avec deux parents. On a, on a papa fédéral, puis papa provincial. Et là, ils ne s'entendent <rire> pas sur le masque. Alors là, le simple citoyen écoute les autorités, puis même les autorités ne semblent pas être d'accord là-dessus. Fait qu'on est un peu perdu.
9: Moi, ce que j'en pense, je trouve ça peut-être un peu enfantin, mais j'en conclus qu'on n'est pas obligé de porter le masque. Qu'ils <rire> ne s'entendent pas. Puis moi, ça me tente pas de porter le masque. Donc, c'est ça que j'en conclue. Qu'ils se fassent une tête, là. Si c'est si euh, important que ça, puis nécessaire qu'ils nous le disent. Mais moi, je ne pas après ça. Euh, c'est ça que je. Tu vois, mes réactions, des fois, me peuvent être très prosaïques. Tu sais, je trouve que qu'on fait des efforts pour respirer le confinement, pour dire ce qu'il faut qui pour, pour euh, obéir, là, mais Mais pour euh, le reste, bah écoute, c'est vrai qu'on parle pas de ça. Non, mais non, non mais donc, ça, ça a pas l'air si. Euh, euh, je ne demande pas la perfection, moi, là-dedans. Tu comprends? C'est comme le, le, le sondage tu as vu dans la presse ce matin là, euh, sur euh, la façon dont les Québécois réagissaient à la crise, ben, je trouve que c'est quand même très positif. Une immense majorité des gens observent les consignes, une immense majorité des gens se lavent plus les mains, etc. Bon, il y a des exceptions, il y a toujours des gens qui sont délinquants ou irresponsables ou euh, criminels, tout ça. Mais moi, je ne demande pas la perfection dans cette crise-là. Bon, tu as raison, c'est vrai que les deux gouvernements pourraient se coordonner un peu plus pour nous donner des, des instructions, mais on le voit aussi sur le plan international, il y a des endroits où on, on oblige les gens à porter des masques, il y a d'autres endroits où on n'oblige pas. On n'est pas dans, dans le noir. Et blanc, puis dans la certitude, hein. mais moi ce que je retiens, c'est qu'au Québec on a l'air quand même d'avoir bien fait les choses jusqu'à présent le gouvernement mmh. agit rapidement puis que ce qui nous attend d'après ce qu'on comprend, risque d'être moins dramatique que ça a été dans beaucoup d'autres pays Je veux rester positif là-dedans, parce que pour le reste, il y a le côté bat trip qu'on vit, là, donc...
2: Euh, mais mais, mais, mais j'en parlais avec Mathieu Bocoté cette semaine, là, tu sais, la science, il me semble, la science, ça devrait être des vérités immuables, c'est tu sais, solide, et là tu, là, tu vois des autorités médicales, scientifiques, qui ne s'entendent pas entre elles. Par exemple, sur le, 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 la chloriquine, par exemple. Il y en a qui vont ah. dire, oui, c'est bon, puis l'autre, c'est pas bon. Et toi, qui es comme un citoyen qui connaît rien là-dedans, là, je les regarde, puis je me dis, bien, qui croire? Même, même ben, les médecins ne s'entendent pas. Il semble que la science, ça devrait être du solide,
9: du vrai. Ben non, je... Moi, je trouve que la seule chose de sûre c'est qu'on va mourir. Il n'y a pas grand-chose grand de sûr. On va mourir un jour. Ça, on le sait. Là. Pour le reste, euh, la science, d'ailleurs, les, les scientifiques vont te le dire, c'est jamais sûr à 100%. Il y a toujours un doute, il y a toujours une incertitude. C'est pour ça que là-dedans, il faut que ce soit quand même les euh, personnages politiques qui aient le dernier mot. Euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour les scientifiques. Il ne faut pas non plus en faire des idoles puis des mmh. gens qui ont la vérité absolue, euh, parce que sinon, c'est comme un phénomène religieux. Donc, c'est vrai qu'ils euh, ne sont pas toujours sûrs de leur affaire. C'est normal, ça, ça fait partie du processus scientifique. Le doute, ça fait partie du processus euh, euh, scientifique. Donc moi, 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 ça me choque pas. Ce qu'on essaie de retenir, c'est que, dans le fond, c'est les opinions majoritaires de, de quel côté ça va, et de faire ce qu'on nous dit de faire. Moi, je trouve qu'on est condamné à l'humilité. là Vous savez, les grands, les grands savants, là, les grands experts qu'on lit sur les réseaux sociaux, là, sur euh, ces, ces domaines-là, il là, y a un tas de gens qui, qui écrivent sur les réseaux sociaux, ils ont leur opinion. Ils no ils oui, disent, non non non. bon Moi, je ne le sais pas, mais ce que je trouve, c'est qu'ils ont l'air... Non, ils
2: mais, font mais concernant des... la chloriquine, le le, 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 le gars le médecin Raoult, français, là, voyez, le, français, le médecin ouais. français, qu'on qu ridiculise parce qu'il a l'air d'un hippie puis tout ça, là bon...
9: Il y a une certaine crédibilité ben, quand même. Il est très crédible, moi, est crédible ce gars-là.
2: Pardon? il est assez crédible, c'est pas c'est pas un tawain là.
9: Il y a une certaine crédibilité. En France, tu as raison. Tu as raison aussi que son allure physique, c'est un peu superficiel, mais il mais ben a oui. un peu de visibilité, parce qu'il a l'air d'un clown. Moi, bon, ce que j'en ai retenu, c'est que c'est un, mé un médicament qui pouvait être intéressant, mais qui avait l'air d'avoir certains effets secondaires à un moment donné qui pouvaient être importants. Euh, mais, mais pour le reste, j'en retiens, retiens d'autres. Si c'était un clair que ça, c'est un médicament extraordinaire, il me semble qu'il y aurait un consensus plus grand. Ben oui. C'est ça que je retiens Ben là. oui, tout à fait. Mais,
2: euh... Et qu'est-ce qu qu'on fait avec Bois-Briand? Qu'est-ce qu'on fait avec. Qu'est-ce que tu penses oh. de ces communautés-là qui, qui sont déclarées? connectés, qui ont l'air à vivre dans un, un, un espace-temps à eux.
9: Ah, quel, quel, quel problème! J'aurais aimé ça, d'ailleurs, en parler avec David Ouellet, tu connais notre ami oui, David Ouellet, oui, oui. en fait, qui connaît bien, en fait, les, uh, uh, qui, qui est un expert sur les relations uh, du Québec avec les communautés juives. Le problème, c'est que l'attitude de la communauté assidique de, de Boisbriand, on rappelle que c'est pas tous les juifs qui sont des assidiques, là, bon. uh, c'est que ça, ça va créer beaucoup d'antisémitisme. je crains ça, uh, qu quelque part, parce que c'est toujours là un peu latent l'antisémitisme, mm. puis ils ont une attitude, en fait, de weirdo, ces communautés-là, là, totalement, de la société. On n'a jamais voulu, en fait, les contraindre, parce que dans le fond, on voulait respecter ça, puis ensuite, l'antisémitisme, c'est quand même le gros tabou dans la culture occidentale depuis l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, quelque part, on récolte ce qu'on a semé. On, a, on les a tellement toujours laissés faire ce qu'ils voulaient faire, de façon quasiment extraterritoriale, parce qu'on sait qu'ils ont des liens privilégiés avec les, les juifs fasciniques de New York, euh, entre mmh. autres choses, qui nous inquiète, parce qu'on sait qu'à New York, il y a beaucoup de contamination. Ben, oui. Donc, euh, c'est donc tout un, un gâchis euh, cet élément-là. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, j'espère qu'il y a des représentants de, de la communauté juive de, de Montréal qui vont s'affirmer de plus en plus pour en fait refiltrer, parce que ça fait complètement irresponsable et... Euh, et moi, moi, moi ce, la qui activité,
2: ouais. ce qui me dégoûte là-dedans, là, puis me dérange profondément, c'est que ce sont des gens qui ont l'air à se foutre du Québec, à se foutre du bien-être général, mais quand ils tombent malades, là, soudainement, ils découvrent les vertus de la solidarité. Là. Et là, soudainement, ils sont Québécois. Là, soudainement, hein, ils brandissent leur carte d'assurance maladie. Et là, soudainement, on leur doit des soins. Tu sais, c'est comme si l'État nous donnait des choses, mais on n'avait rien à donner à l'État.
9: Je, je, je voulais faire un peu d'ironie Je dirais qu'ils sont Québécois dans ce sens-là. <rire> c'est comme ça des fois. <rire> les gens se fichent de la collectivité jusqu'au moment où ils en ont euh, besoin. En besoin. Moi, j'aurais aimé ça en parler avec notre ami les Varie de ce problème-là, parce que tu sais que Lise, en fait, elle a, fait, elle a, elle a en fait été, euh, elle a flirté avec cette culture religieuse. Qu'est-ce qu'elle en pense? Parce que moi, j'ai pas euh, de solution, mais c'est vrai que c'est une gang très particulière, très antisociale, euh, qui ne veut pas de relation avec le reste de la société. Orlande est dans une situation où la collectivité prend le déçu. Là, mmh. c'est Donc, j'ai pas de solution, mais c'est un énorme problème et je me répète, mais moi, je crains l'antisémitisme. Oui, mais tu as raison, marrant. mais
2: en même, temps, en même temps, écoute, même en Israël, Là, en Israël, ils ont de difficultés avec les juifs fascistes, puis pourtant, ils ne sont pas antisémites, c'est les juifs. Et les ouais, juifs modérés, les juifs laïcs en Israël, ils sont tannés que cette gang-là, d'ailleurs, qui ont, qui ont le gros bout du bâton politiquement là-bas, là, puis qu'ils disent ils vont nous tuer. Quoi.
9: Non, 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 c'est parce que ta liberté, même si on, on respecte beaucoup la liberté individuelle, la liberté religieuse, elle s'arrête là où commence en fait la sécurité des autres des gens avec qui tu as des interactions. Dans ce sens-là, c'est quand même un, 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 un point culminant là, de notre relation avec euh, ces communautés-là. Mais quand même, moi, je veux quand même qu'on retienne plus, Richard, le fait que l'immense majorité des Québécois observent les consignes, tu comprends? Euh, les juifs à dire que ce n'est pas un nouveau, euh, un nouveau problème. C'est un mmh. problème vieux comme le monde, en définitive. Tu sais, les, les problèmes auxquels on est confrontés, on dit dans une société libérale, il y a beaucoup de liberté. Moi, ce que je retiens, c'est que les Québécois sont très, très obéissants. C'est quand même ça, en fait, la nouvelle, là. On aurait pu penser qu'il y aurait plus de gens qui n'observaient pas les consignes. La grande majorité observe les consignes. Ça sera jamais 100 Mais c'est clair voir que bois brillant c'est un énorme problème. Je vois pas la
2: solution. Écoute, et toi, là, tu te racontes jamais d'histoire sur l'être humain. <rire> sur l'être humain, tu vois l'être humain tel qu'il est, euh, avec euh, ses grandeurs, mais aussi ses petitesesses. Alors, quand t'entends, ça ne sera plus jamais pareil, on va revenir aux vraies valeurs, il va y avoir un avant et un après, puis on va tirer des leçons de ça. Moi, je me dis, 4-5 mois après la fin de cette crise-là, on va retourner dans nos vieilles pantoufles.
9: Ben, C'est ce qu'on va vouloir faire, moi le premier, c'est ben comme oui. une guerre, là. Je veux dire, Tu veux que la guerre finisse? Moi, je veux que ça finisse au plus sacrant, puis je dois discuter à avoir des côtés positifs là, de ça. Pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il y a une nature humaine qui va rester là, mais je pense que le contexte ne sera plus le même. C'est vrai que ça ne reviendra plus comme avant. Parce qu'il y a quelque chose de structurant. Moi, je pense que c'est une mutation de l'humanité qui arrive cycliquement, on est là-dedans. Euh, le bon vieil être humain va rester euh, le même mais le contexte va changer. Qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce que j'essaie de nous dire là Qu'il y a vraiment beaucoup de bons côtés là-dedans. On va prendre de nouvelles habitudes. La distanciation sociale, on est obligé de faire ça. Il faut le faire. Mais quelque part, c'est de la merde. Mmh. Tout ce qu'on pense, c'est que c'est qu'il faut faut être lucide. Aussi, mais... moi, je perds ma liberté de circuler, mais je veux pas perdre ma liberté de penser. Puis je tiens à le dire. Moi, je le fais la liberté sociale. Je fais des efforts. Tout le monde doit faire des efforts. Mais y a t -il des gens qui vont commencer à nous dire qu'il y a un côté merveilleux là-dedans
2: Ben non. Ben, il y a les écolos qui pensent ça, là, en disant que la planète se porte beaucoup mieux depuis que depuis ça, parce qu'il y a moins de, de voyages en Dominique avion.
9: T'as vu Dominique Champagne dans la presse, là, qui a fait des déclarations, là, euh, là-dessus, et moi, vraiment, ça me désolé pour être franc. D'abord, le manque de rigueur intellectuelle, là, je m'excuse, là, mais euh, je comprends que les gens qui étaient vraiment dans le réchauffement climatique de façon très, 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 euh, je dirais idéologique, là. Euh, bon, euh, on leur a volé leur catastrophe quelque part, hein, parce qu'ils nous disaient que là, la, la, la fin du monde arrivait, bon, euh, c'est pas le réchauffement climatique là, qui, est, qui est le problème, c'est un virus. Puis de faire le lien entre les deux, de dire que euh, la crise du coronavirus, là c'est lié là au problème écologique, c'est du gros charriage, là. franchement, il y a mais eu mais le choléra mais... avant, il y a eu la peste, il y a eu euh, tout d'autres choses et il y a des gens qui, 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 qui semblent accréditer l'idée, puis je veux pas prêter des choses à Dominique euh, Champagne mmh. parce que j'ai pas lu sa déclaration qui, qui se dit bon ben là ça peut être quand il peut avoir quand même des bons côtés en mesure que les gens vont apprendre les gens les gens vont être obligés de changer leurs habitudes eh, moi j'embarque pas là-dedans il y a un tas de gens qui souffrent beaucoup beaucoup mmh. plus que moi que toi actuellement c'est un drame mais mais une ça, fois un une fois drame. une
2: fois que ça va être fini les écolos vont dire regardez là vous avez vous avez été solidaire pour lutter contre contre un ennemi qui menaçait l'humanité qui était un virus ben là il faut faire la même chose avec le réchauffement climatique. Il faut faire la même euh, preuve dans la même solidarité. Je ne crois pas que
9: ça va marcher comme ça. Je pense que le, euh, le réchauffement climatique, c'est un danger réel qui va rester. Là. Bon, C'est vrai qu'il y a des données scientifiques qui sont incontestables, mais cette crise-là, à mon sens, discrédite de façon assez fondamentale les fanatiques en fait, du réchauffement climatique. Ceux pour qui c'est devenu une religion. Tu sais, les aînés, là, les, les écalper, ça les discrédite. Parce que, puis je dirais que de, de faire un lien, de faire un lien entre le réchauffement climatique, puis la crise éthologique puis le virus, je trouve que ça discrédite ceux qu'ils le font, parce qu'il y a un manque de rigueur intellectuelle qui est trop évident là-dedans. Là, tu sais. là, les deux dossiers sont là, là, mais de dire de, On dirait qu'il y a des gens qui sont quasiment contents de la ben, ça C'est ça
2: je je l'ai dit. On dirait que ça fait quasiment leur affaire. Regardez, on vous l'avait dit.
9: Oui, mais sauf que le problème, c'est que ce n'est pas ça qu'ils nous avaient dit. <rire> c'est pas le réchauffement climatique. Là, le problème, c'est le virus, c'est le coronavirus, c'est la COVID-19. C'est un bon vieux virus, le problème. C'est ça, leur problème.
2: Est-ce que c'est le retour de la nation, là? le mot nation, nationalisme, qui avait été traîné dans la boue, mal perçu pendant longtemps, qui était radioactif, est-ce que, soudainement, on va retrouver ses lettres de noblesse, ce mot-là? Il
9: y a une revalorisation, c'est vrai, des phénomènes nationaux, mais en même temps, on dit beaucoup que la mondialisation est finie, hein, ces temps-ci, mais moi, je trouve qu'on confond la mondialisation économique. Dans la mondialisation, elle est en partie économique, mais ce n'est pas juste économique, un hein, aspect révolution numérique, technologique. Hein, les GAFA, là, Google puis toutes les autres compagnies, en profitent de la crise actuelle, on est tous sur les, les réseaux sociaux Puis un aspect identitaire aussi dans la mondialisation donc pour répondre à ta question, c'est vrai que ça démontre que les bonnes vieilles nations sont encore là et, et rappelons hein, euh, la réticence, la lenteur de gens comme euh, Emmanuel Macron puis Justin Trudeau à fermer les frontières c'était irresponsable mm -hmm. parce qu'eux ils ont résisté, ils ont résisté, résisté parce que eux la nation est devenue quelque chose de mauvais alors mm -hmm. dans ce cas-là la nation c'était bon, on en a parlé toi puis moi, il y avait un réflexe simple de fermer les frontières, et là on se protège comment ça se fait que Justin Trudeau et Emmanuel Macron ont tardé à ce point-là
2: c'est par entêtement avait... idéologique
9: exactement, et eux dévalorisaient trop la nation, donc c'est clair que les nations sont, sont, sont présentes plus qu'avant au Québec, on le vit avec François Legault Hein, la façon dont on a un gouvernement... On n'est peut-être pas indépendant, mais on a un gouvernement fort, on a un premier ministre fort. Donc, dans ce sens-là, il y a une revalorisation des nations, mais ce n'est pas la fin de la mondialisation, parce que la mondialisation, c'est plus compliqué que ça. Mais le rentêtement
2: je... idéologique a quand, même mis, euh, a quand même menacé notre sécurité et notre santé. C'est
9: incroyable. Tu as, as raison, parce que moi, je pense que les idéologies, ça peut être utile... Mais si tu, quand tu les pousses à bout, ça devient toujours absurde. Donc, c'est vrai que c'était pas responsable de faire ça. Pourquoi? Ils, ils, voulaient, pas, ils voulaient pas fermer, c'est une question de principe. Il fallait oui. pas fermer parce que ça correspondait pas à leurs convictions. C'est clair que cette crise-là, en tout cas, ça nous remet tous en, en question, puis ça remet en question les dogmes. Je ne trouve pas qu'il faut être dans les dogmes ces temps-ci, il faut être dans la survie. Moi, moi comme bien du monde, là, on essaie de, de s'ajuster au confinement. C'est des montagnes russes émotives. On s'adapte. Bon, peut-être qu'on va trouver des bons côtés, mais quelque part, j'ai hâte que ce soit fini parce que c'est quand même du malheur plus que du, du, ben du bonheur, oui. cette
2: Tout à fait, tout à fait. Écoute, bonne fin de confinement, bon week-end et bon printemps malgré tout, puis on se reparle la semaine oui, prochaine. Oui, fait un beau
9: soleil, puis il faut oui. rester quand même. Il garder aussi la liberté de penser. On est peut-être on est peut-être empêchés de se promener, mais... Euh, Est-ce que
2: tu as, est as mis un petit arc-en-ciel dans ta fenêtre? <rire>
9: Mais là, je t'avoue que je vois le soleil, je suis en plein soleil, je suis juste à côté de ma porte.
7: Non,
9: je fous. Hier, mais c'est bizarre, Richard, je vais finir. Hier, j'avais le goût de rien, je m'ennuyais. Moi, je m'ennuie jamais. J'avais le goût de rien, j'étais tanné. Aujourd'hui, je suis tout de bonne humeur. Eh oui, c'est les, les montagnes russes.
2: Merci beaucoup, Christian. Bonne journée, bonne journée bye. Bye. Hey, Jonathan, sacrée bonne chronique aujourd'hui. Le
1: protégez encore, parce que protéger nos aînés, super bon texte. Euh, merci, merci. Je, je, je vais revenir là-dessus en début d'émission. Là, le message que, que je veux lancer, puis c'est, je trouve que... Euh, ok, euh, je, je m'en vais là. Je, je suis prudent, mais je m'en vais là. Je trouve que la façon dont on fait de la radio, dont on fait du commentaire à la télé, dont on fait de l'opinion dans un journal, doit être modulée en fonction de la réalité actuelle. Moi, hier, quand j'écris cette chronique-là, j'avais envie de faire un sacré coup de gueule. J'avais envie de viser des gens, d'en nommer des polémistes euh, dans d'autres médias ou quoi que ce soit, des gens qui sont des influenceurs et de faire vraiment un coup de gueule comme des fois tu vas faire à l'écrit ou, mmh. euh, ou même à la radio. Puis tu dis ça là, ça va pogner évidemment parce qu'on mmh. quand on fait quelque chose, c'est pour être lu, c'est pour être vu, c'est pour être entendu. Mais je dis non, 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 la situation commande une certaine prudence. Fait puis je, je l'exprime même un peu dans ma chronique là, je dis tu sais. Il y a tellement des sophismes épouvantables qui sont véhiculés en ce moment que j'aurais envie de répondre là, avec avec émotion si on veut, mais je vais y aller avec un côté rationnel. Non mais tu, tu je pense non, que c'est la tu chose à faire. Et... Et tu dis je respire, je j'explique. j'expire. C'est ça. <rire> mais mais j'aimerais ça que euh, les, les, les personnes qui émettent des doutes parce que ils ont le droit d'émettre des doutes là tu sais moi j'ai pas euh, la vertu euh, incarnée là ils ont le droit mais fait, faites attention tu par exemple si votre pain puis votre beurre c'est de faire des polémiques euh, de l'opinion un peu là tu euh, qui bardasse là c ça peut être correct aussi dans dans ces temps-ci de faire euh, de l'opinion mais d'aller le plus dans le consensuel dans le rassurant c ça peut être correct là vous allez encore avoir une job quand ça va être fini là. Hum. Pas obligé de faire ce que vous faisiez euh, d'habitude, puis de vous dire, ben, OK, moi je vais aller dans le sens contraire du trafic parce que c'est ça que je fais d'habitude. Écoute, je suis tellement, tellement
2: d'accord avec toi. Tu sais, comme par exemple, bon, bon, moi j'ai écrit, euh, écrit un texte là, très pro-François Legault en disant, tu sais, c'est le gars qui nous fallait, puis tout ça. Puis, j'ai reçu des... Tu sais, il y a des gens qui sont dans le négatif tout le temps. Dans le négatif tout le temps, mais tout le temps, tout le temps. Il faut ouais. toujours critiquer le gouvernement. Et le gouvernement ne fait jamais rien de bon, puis tout ça. Là. À un moment donné, non. Ça, c tu peux pas tout le temps
1: comme ça, là. – Exact, exact. On peut on peut, on peut s'adapter. juste te dire un mot sur le printemps. – Le printemps, parce est que, que tu écoute, crains, toi, le relâchement, justement, à cause du printemps? Ben, – Parce que je te retourne le compliment. Ta chronique est, est, est vraiment, euh, encore une fois, très, très, très bonne ce matin dans, dans le journal. Tu sais c'est une des premières choses que je fais en me réveillant le matin, <rire> c'est lire ta chronique. Tu m'accompagnes tous les matins en boxeur dans mon lit. – <rire> et, et oui, je crains le printemps. Euh, je, je le crains. Puis on a un premier test en fin de semaine avec la, la peur qui s'en vient. Euh, des gens qui vont résister, euh, qui seront pas capables de résister à l'envie de, de se réunir. Puis bon, le premier ministre doit garder la mobilisation. Mais j'avais envie sur peut-être un, un angle plus léger pour faire des conversations de dire qu'il y, y a un autre, il y a un autre inconvénient euh, par rapport au confinement pour le printemps. Quoi tu sais, le printemps, là, il y a quelque chose de, de libérateur, hein? Ben oui. Tu le dis, on se libère euh, des chaînes de l'hiver et tout ça, mais je veux bon, pas paraître mon oncle et tout ça, mais tu sais, les gars, on apprécie ça le printemps non, non, ben, aussi. écoute,
2: là. les jeux. Hein? Les jeux. Hein? Ben oui. Non, non, écoute, je me suis posé la question, qu j'ai dit y a, y a y a une... ça mais
1: c'est pas mon oncle, c'est juste de dire que les, les, les femmes, puis c'est quoi, il y a bien des femmes qui doivent aimer aussi le printemps parce qu'ils voient les, les ben gars oui. commencer à être en chandail plus euh, manches courtes en short et tout ça, il y a comme quelque chose qui fait du bien le printemps, de te promener des rues pis de, 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 de voir à quel point les, les, les femmes sont jolies, les... Ben oui, ça fait partie vrai, de la là on, on va être dans notre cours là. mais c'est
2: drôle parce que je voulais l'écrire dans mon texte, <rire> je me suis dit ça va faire tellement mon oncle que je le ferai pas, mais tu sais quand je parlais des joies du printemps, de voir ben oui, ça fait partie de la beauté de la vie. Puis f... euh, dans une chanson, le mon Dieu, ma blonde me dirait ça parce qu'elle connaît toutes les paroles de chansons par cœur. Mais il y a une chanson française qui dit il n'y a il n'y a que l'été
1: que les femmes ont des formes parce que sinon ils ont les gros <rires> manteaux puis tout ça. Puis là, mais, mais on, on a le, le droit de dire ça. Sincèrement, on a le droit. Ah. Moi, je suis pas en train de dire que elle hey, vive le printemps parce que écoute, écoute, tes moustiques. Elle elle nous ça. regarde
2: avec des mauvais yeux là.
1: ben ben, bring it on ben franchement, Maude, come on, là. Si on n'a si plus le droit de dire que les femmes sont belles, on a un problème, là. On a un problème. Là. Elle me dit qu'elle n'est pas sûre, sûr. OK, on en parle en ouverture de show. OK, on t'écoute, <rire> on t'écoute. Merci, d'ailleurs, de... mode. merci beaucoup,
2: Achille, merci, Hugo, merci à la recherche. Passez une excellente journée, on se reparle demain, 8h bye.